4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 11 de agosto de 2023. Apreciamos mucho que nos acompañe en la transmisión de este día en el cual ya en fin de semanita vamos a tener la información, análisis, debate, las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevista especial con el doctor Lorenzo Meyer y desde luego la información y los temas relevantes del día, con mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo con el gusto de siempre. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
4: Ya listos, ya, el fin de semanita listos Alex Fernanda, con mucho ánimo para seguir adelante.
0: Así es Julio. Mira, el día de hoy quiero comenzar las noticias con... Dos notas que son muy fuertes, pero que es muy importante que hablemos sobre esto. David Gemelgoza, que es el presidente municipal de Tangancicobra en Michoacán, es acusado por asesinar a dos perritos denominados Buba y Canelita con arma de fuego. El alcalde respondió ante estos señalamientos mediante un video a través de sus redes sociales donde dice que los lomitos se metieron muy agresivos a su domicilio y además dijo que el principal responsable es el dueño porque los perros son de raza muy agresivas. Y bueno, pues a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Ramírez Bedoya condenó el maltrato animal, informó que ya se está haciendo una investigación y que se sancionará a los responsables. Entonces vamos a darle seguimiento a esta terrible noticia. Por otro lado, el día de ayer una persona identificada como Milagros fue apuñalada en varias ocasiones por un hombre que todavía no se conoce su identidad. De acuerdo con las primeras versiones, Milagros se dirigía hacia su trabajo cuando este sujeto llegó y la agredió. Lamentablemente, Milagros falleció y la Fiscalía de Guanajuato ya informó que se está trabajando para identificar a esta persona, que es la que estamos viendo en pantalla. Y deja la información por si alguien conoce a la persona. Justicia para milagros y para todas las víctimas. También le vamos a dar seguimiento a este lamentable suceso. Por otra parte, un juez ya le negó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a Israel Vallarta, que en 2005 fue detenido junto a Florán casés y también he señalado como el presunto líder de la banda de secuestradores, Los zodíacos, Mari Sainz, que es la pareja de Israel Vallarta, compartió un comunicado en redes sociales donde comenta que un secretario judicial deliberó esto en 10 minutos y señaló que estuvo plagiado de irregularidades. Vamos a recordar que Israel Vallarta lleva 17 años y 5 meses en prisión. Entonces, veamos cómo avanza, cómo avanza este caso. Y en otras noticias, el día de ayer ya se realizó el primer foro donde Sochil Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid participaron en esta segunda etapa del Frente Amplio. Durante el encuentro se hizo un llamado a Jesús Zambrano, ya que se mencionó que él y su partido son muy importantes para la alianza. Recordemos que el líder del PRD le puso una pausa. En este foro se hicieron declaraciones muy fuertes donde se habló de una regresión autoritaria y también hasta se invitó a la gente a tirar los libros de texto a la basura. Vamos a ver este resumen.
1: También tener un gobierno, un gobernante, que le da la mano a la madre del criminal más conocido, pero a la espalda a las madres buscadoras.
5: Vivimos con sorpresa
6: una regresión autoritaria disfrazada de un proyecto progresista. Dejo así, Peña deja así tadajú. Les saludé en la lengua de mis abuelos. Buenas noches, señores. Ese día yo recibí un mensaje muy, muy poderoso y entendí que esa puerta de Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera. Y desde aquí les digo que entre todos la vamos a abrir juntos. Mi reconocimiento a la ministra Piña. Que
5: viva la Suprema Corte de Justicia.
7: Lo que sí sé es un crimen, lo que están haciendo con los libros de texto gratuito. Adoctrinan,
4: no enseñan y hay que tirarlos a la basura, que es donde deben de estar.
6: Todo esto inició porque el presidente no quiso acatar un amparo que un juez le dio y ahora que lo acusan de violencia política por cuestión de género, pues ahora resulta que él es el víctima. no Él tiene, siempre tiene que ser la víctima, el de Palacio Nacional…
1: Yo no sé en qué momento los del gobierno actual de la 4T pensaron que elegimos a un monarca, se equivocaron. Somos una república, pero hoy tenemos un monarca disfrazado de presidente.
5: Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador, es un accidente histórico por los errores que cometimos, es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la
0: sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla. Híjole, y es que esta última frase de Beatriz Paredes sonó mucho ayer en los medios de comunicación. Todavía vamos a ver cómo están avanzando estos aspirantes. Les quedan cinco foros más. El último va a ser el 26 de agosto en Mérida y el 3 de septiembre ya vamos a saber quién ganó. Ah, aquí en pantalla podemos ver cómo está su calendario. En otras noticias, hoy durante la conferencia mañanera, el presidente calificó como un gran logro la reducción de pobreza que dio a conocer el Coneval. Vamos a ver el video.
8: ...mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase, por el bien de todos, primero los pobres... Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo. Ayer el Coneval reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica. 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas, y esto es en millones de personas, eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros.
0: Y miren, los quiero invitar porque el día de ayer Claudia Villegas en Economía Social analizó este tema junto a los economistas Luis Puente y Alfredo Nava. Van a poder encontrar el video en este canal, youtube.com-julioastillero. Y para terminar con esta sección de noticias, les quiero compartir que apenas conseguí este libro, Las damas del poder del periodista Francisco Cruz. Lo voy a empezar a leer este fin de semana. Pero les comento esto porque Grupo Planeta y Francisco Cruz, el escritor, le dieron a Astillero Informa un capítulo para que ustedes, audiencia, puedan entrar y leerlo. Es el capítulo 10 y pueden encontrarlo en juliastillero.com. Les vamos a dejar en las redes sociales el link para que puedan leer este capítulo y nos comenten qué les pareció. Julio Astillero regresa en un momento, pero le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Daniel Robles, que tiene una gran noticia. Daniel, buenas tardes
9: de tripulación, astillero. Julio, Ángeles, Alix y equipo. El día de hoy estoy aún menos presentable que la semana pasada. La neta la he pasado mal. Pero no puedo dejar pasar desapercibido, un hecho muy importante para mí. Esta historia comenzó aquí. Muy buenos días, señor presidente, a usted y a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Daniel Roblesaro, y esto que usted escucha es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. A mi discapacidad se le conoce como parálisis cerebral severa. A grandes rasgos, no hablo, no camino, solamente puedo controlar mis ojos que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, y algo de tecnología, pues ya la hice. Los tableros de comunicación alternativa y aumentativa son, en palabras sencillas, como un catálogo de imágenes llamadas pictogramas. Y cada pictograma representa una palabra o un concepto. Y son de gran ayuda para personas que por alguna condición de discapacidad o salud no pueden hablar. Por ejemplo, muchos niños con espectro autista señalan con sus manos la imagen que representa lo que quieren expresar. Un adulto mayor que por razones de salud, una embolia, por ejemplo, una cirugía un traumatismo no pueda hablar, este puede ser un medio de comunicación con sus seres queridos. Yo señalo con la mirada, y las palabras se van guardando en una línea de texto que luego se convierte a esta voz por medio de una aplicación en mi celular. Yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. Es importante mencionar que un tablero de comunicación se puede hacer con simples hojas de papel en forma de una libreta, como la que le traje de muestra, y que imprimí en la papelería. Yo soy afortunado de tener un celular, pero esto puede ser accesible para todas las personas que lo necesiten. Por eso le pido su apoyo para contactar a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación y proponer que este tema de los sistemas de comunicación alternativa se incluya en la próxima edición de los libros de texto gratuitos. Luego me reuní con la Secretaria de Educación Leticia Ramírez y la Directora de Educación Especial Nayeli Caldera. Tuvimos una reunión de trabajo bastante productiva. Días después se emitió un boletín oficial, y hoy... Aquí está el resultado. Y me siento muy feliz y agradecido. Libro Nuestros Saberes. Tercer grado. Páginas de la 64 a la 67. En especial la 67 tiene una actividad en familia que les quiero compartir. Situaciones para aprender en familia. 1. En familia dialoguen sobre la importancia de realizar acciones para la promoción de la inclusión y la participación activa de miembros de la comunidad con alguna discapacidad que les impide o dificulta, el proceso de comunicación. 2. Reconozcan si dentro de su comunidad escolar, familiar, o en donde viven, hay alguna persona con discapacidad que puede beneficiarse con el uso de un tablero de comunicación. 3. En familia elaboren un tablero de comunicación, para ello, determinen la función que tendrá el tablero. Comunicación de necesidades básicas, emociones, hábitos, etc. Establezcan las acciones que se deberán representar por medio de pictogramas o imágenes. Elaboren los diferentes pictogramas o imágenes que conformarán el tablero de comunicación. Una vez realizado el tablero, entreguen e inviten a la persona de su comunidad con discapacidad, a hacer uso de este para expresar sus necesidades, sentimientos, o emociones. Esto es maravilloso. ¿Se imaginan la trascendencia y el alcance que podría traer esto? El libro invita a un ejercicio activo de inclusión y empatía donde los alumnos y sus familias, harán comunidad llevando esta valiosa herramienta a alguien que lo necesite y que quizá no sepa que existe. De verdad, quisiera que esto se supiera por todos lados. En cuanto me aliviane, voy a ir de nuevo con el presidente para que lo sepa. Y de paso le voy a presentar mis propuestas de accesibilidad para la nueva aerolínea. Hay mucho por hacer todavía. Y hasta aquí mi Choro Mareador. Gracias, y hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
0: Muchas gracias, Dani, por el gran trabajo que haces para crear una sociedad con inclusión. En serio, qué buena noticia. Un abrazo para ti y para Maura. Ahora saludo con mucho gusto a María janeman que ya nos tiene las mejores recomendaciones musicales. Buenas tardes, María.
3: Julio, el segundo viernes de agosto y con mucho que ir apartando para las próximas semanas, pues el Auditorio Nacional anda con una programación muy padre. Algunos de sus eventos destacados son Alegro Sinfónico con la Orquesta de Minería, un concierto para toda la familia este 20 de agosto. Además viene el gran pianista chino Lang Lang para presentar su nuevo material de Disney el 3 de octubre y la cantante y pianista Diana Kral el 10 de noviembre. Busquen sus boletos en taquilla o en Ticketmaster. Y regresa a los escenarios Pablo Amad con un espectáculo chelango, mariachi, tango y rock, este 2 y 13 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal. Y nos tiene una sorpresa. a la tripulación astillada nos darán un 2 por 1 al comprar sus boletos en línea con el código Recos Astillero en www.arema.mx. Hoy todo lo que quede del día. Y la Orquesta de Minería tiene un invitadazo para su concierto del 19 y 20 de agosto en la Sala Nesa en esta temporada de verano. Y es nada más que el maestro Pacho Flores. Maestro, qué emoción tenerla en este espacio. Muy emocionados y honrados.
2: Gracias María por tu invitación de nuevo. Qué gusto verte otra vez.
3: Igualmente. Maestro, regresa la temporada de verano de la Orquesta de Minería. Cuéntenos de este programa.
2: Bueno, este es un programa muy especial Vamos a estar haciendo eh, Altar de Bronce, que es un concierto para trompeta y orquesta sinfónica de nuestra querida Gabriela Ortiz, una compositora que está teniendo un éxito eh, tremendo en el mundo. Y me siento muy honrado de, de, de recibir esta dedicatoria de esta obra, en el cual cinco orquestas eh, en el mundo se han sumado a esta, a esta comisión, lo cual es muy bonito porque en una temporada... De, la voy a tocar cinco veces la obra esta es la tercera vez que la voy a hacer la primera fue en Galicia, la segunda hace poquito en Liverpool eh, y esta vez va a ser con la orquesta de minería creo que un, va a ser un momento muy bonito porque creo que la obra ha ganado mucho, yo le he ganado también mucha confianza a la, a la pieza y bueno es un lenguaje muy bonito el que el mixto muy variado, entre una parte intelectual y una parte muy, muy latina, con un gran mambo, por ejemplo. Entonces me divierto mucho. Puedo improvisar, puedo hacer una cadencia improvisando. Y eso eso característico que me encanta desarrollar dentro de los conciertos. Entonces para mí es un deleite musical poder hacer esta obra en, en México.
3: Claro. Es este 19 y 20 en la sala NESA, ¿verdad?
2: En la sala NESA, efectivamente.
3: Perfecto. Y bueno, ¿y de aquí a dónde, maestro?
2: Bueno, de, después ya tendré un poquito de vacaciones en lo que termina agosto y después una semanita de septiembre también tengo vacaciones. Luego eh, en septiembre arranco mi temporada este, con la Filarmónica de Bogotá y luego iré a North Carolina con el maestro Carlos Miguel Prieto y estaré tocando el concierto venezolano de Paquito de Rivera.
3: Ay guau, wow, qué padre. Pues maestro, un placer enorme y mil mil gracias por tu tiempo
2: muchísimas gracias gracias por ese espacio tan bonito que tienes y te felicito por esta iniciativa
3: muchas gracias pues no se lo pueden perder pacho flores con la orquesta de minería y ahora sí ya me voy pero antes de irme solo les quiero recordar a la audiencia que astillero informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones aquí las cuentas por si quieren donar y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Janemambera. Mambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no
0: te rindas. con el maestro. Me despido, Julio Estillero ya está aquí para la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer. Feliz fin de semana.
4: Bien, pues en este viernes tenemos, como en otras ocasiones, una oportunidad de lujo para escuchar, ni más ni menos que al doctor Lorenzo Meyer, a quien agradecemos, como siempre, la posibilidad de platicar con él sobre los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales de este país. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Lorenzo, pues hace ratito hablábamos de cómo estábamos ajustando imágenes aquí para esa transmisión. Y decíamos que aunque no nos viéramos físicamente, sí nos entendíamos. Y decías tú, malo cuando eh, la gente se puede ver, pero no se entiende. Lorenzo, ¿qué tanto nos está pasando eso en estos momentos a los mexicanos? Si ¿Sí estamos entendiendo lo que está pasando, creemos entender otras cosas, estamos en un proceso de confusiones y espejismo, o están quedando cada vez más claros los entendimientos y desentendimientos, por llamarlos así.
10: Yo me eh, animo a eh, apoyar esa última idea. Claro que eh, se entiende lo que está pasando. Yo entiendo eh, a los que eh, comparten mis ideas, pero también entiendo a los que las desechan y que están eh, eh, en el otro lado, no es la primera vez, Julio, eh, en realidad esta es una constante en nuestra historia. Leía yo hace poco eh, cosas relacionadas con el siglo XIX, con eh, la enorme eh, carga emocional y política con que se libró eh, la guerra de reforma, eh, la eh, y bueno, el deseo de acabar con el otro, y vaya que si le intentaron acabarlo, eh, tanto del lado liberal como del lado conservador, la idea eh, de que uno estaba eh, destruyendo no el statu quo, sino las bases mismas eh, de la sociedad del de la comunidad eh, honesta, trabajadora, temerosa de Dios, eh, y que querían terminar con ella, que era la maldad misma personificada los liberales. Y por su lado, <ríe> los liberales tienen unas eh, en sus comunicaciones eh, entre sí y comunicaciones al proclamas a, al público eh, la idea eh, muy clara y muy fija de que el país no podía realmente formarse porque apenas estaba formando y le quedaba mucho camino por recorrer antes de ser una nación y que para lograrlo había que destruir instituciones eh, desechar ideas y generar unas nuevas y ahí la lucha eh, se tornó violenta y no solamente en las batallas, sino en los fusilamientos después de la batalla, la, el deseo de exterminar eh, al otro. Entonces, eh, en este siglo XXI hay algo de lo del siglo XIX, pero afortunadamente y hasta ahora, Julio, no hay la idea de acabar físicamente con el otro. Pero si uh -huh. volteamos un poquito a, a Ecuador ahora. Claro. Ahí está. Claro. Eh, es a lo que no debemos eh, de llegar. Espero que la tolerancia dentro de todo siga triunfando. Hasta ahorita ha eh, marchado con éxito esto de tolerarnos los unos a los otros, aunque nos aburrezcamos.
4: Lorenzo, y en ese, dirían los clásicos, devenir histórico en nuestra historia, en estas confrontaciones entre liberales y conservadores, llamémosle como le llamemos a cada uno de los polos, ¿qué tanto finalmente ha ganado uno de ellos? Pareciera que el flanco progresista liberal es el que ha ganado, pero yo te preguntaría, ¿hemos sido un país de veras de definiciones? luego de estas batallas gruesas y fuertes, o finalmente entramos en procesos de entendimiento, de acompasamiento, y a veces de simulación para sobrellevar las cosas, diría yo casi a un estilo muy mexicano, aparentando que ganó alguien, pero en el fondo acomodando, arreglando, digo, pienso en la guerra cristera como uno de los ejemplos más uh, recientes de ese ganar uno de los bandos, pero acomodándose finalmente para permitirle al otro que siga haciendo algunas de sus cosas,
10: Lorenzo. Claro que la realidad es exactamente eso último que dice, si no tenemos que eh, quedarnos en la guerra cristera, podemos ir hasta más lejos. El eh, Porfiriato es resultado eh, del eh, triunfo liberal, ¿no? De la sí. llegada de Juárez al poder y de su repentina desaparición, después de unos acomodos también violentos. Don Porfirio logra generar un sistema político que se mantuvo estable eh, por un tiempo para entonces larguísimo, tres decenios. Pero Don Porfirio era liberal o conservador, porque sí. su suegro, el papá de Carmelita, pues era conservador, entonces estaba en la familia. Ese eh, en la familia más eh, importante de la época, uh -huh. este juego y rejuego de las dos fuerzas, ninguna pudo destruir realmente a la otra. Sí, en el, eh, si ponemos un porcentaje, bueno, es eh, el triunfo liberal, es más del equivale a más del 50%. Después de todo, impuso su constitución, esa constitución que genera un Estado laico, imagínate, para eh, sí. los conservadores duros, eso de separar a la Iglesia del Estado es un golpe tremendo. Sin embargo, cuando uno eh, eh, relee los, este, eh, las discusiones y los temas con los que el eh, Partido Liberal de eh, Ponciano Arriaga y en San Luis Potosí eh, critica al eh, gobierno de Porfirio Díaz, el reproche que le hace, el primer reproche, no es eh, en la concentración del poder o de la propiedad, sino su idea de contemporizar con la iglesia. Eh, es eh, ahí donde empieza la acusación de los que después se irían mucho más lejos y terminarían por ser anarquistas y ya lo de la iglesia quedaba... Eh, como anécdota, era ya una discusión sobre la propiedad, pero eh, eso de contemporizar es lo, diría yo, lo normal en la historia. Quizá lo único que eh, sí, cada etapa eh, tiene sus porcentajes de quién contemporizó más con unos que con otros, eso creo que sí se puede discutir, pero el... Eh, el triunfo definitivo de, un, eh, de una idea de un grupo político, de un partido político, es raro. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir? En Estados Unidos, ¿quiénes ganaron la guerra civil? Bueno, pues el norte, la unión, eh, y ¿quién después hizo todo lo posible y con mucho éxito por seguir discriminando y eh, separando a la población de origen africano, de la población blanca, pues eh, los herederos de los sureños uh -huh. y lo que dijera la constitución y Abraham Lincoln y todo lo demás les valió bien poquito porque de hecho siguió imperando en el sur norteamericano una separación de los blancos con los negros, aunque los blancos habían perdido y por un momento hasta pareció que los negros podían llegar a gobernar en algunas eh, secciones del sur norteamericano, mm -mm. al final quedó clarito vía Ku Klux Klan y un montón de otras eh, medidas que eh, los sureños seguían eh, con sus ideas, con sus instituciones informales de discriminación, así que eh, no nos extrañe que eso esté pasando, que haya pasado en México y que puede seguir pasando.
4: Lorenzo, ya sé que toda generalización es injusta, dicen, pero me atrevo a preguntar. Tu punto de vista es que México, su sociedad actual, es mayoritariamente conservadora o liberal.
10: Pues depende de eh, qué área de su cultura y de sus intereses estés tocando en algunos aspectos, eh, sí, sí es conservadora, pero ha cambiado, y esta eh, sociedad, eh, pues, por ejemplo, en materia religiosa, que era eh, enorme, mayoritariamente religiosa y católica, pues ahora lo es menos. Eh, por un lado, ya entraron otras eh, corrientes religiosas, protestantes, etcétera eh, Y por otro lado, el agnosticismo también ha hecho sus progresos. Entonces, eh, aquí sigue siendo eh, dominante la cultura religiosa que se generó durante la colonia. Pero en eh, materia, por ejemplo, de democracia política, que por mucho tiempo pareció no importar porque el peso del de sistema priista era de tal magnitud, de tal naturaleza, que hizo que se viera con indiferencia la política, que se aceptara que había por ahí un grupo relativamente pequeño que imponía las decisiones y los demás obedecían. La cultura del súbdito. Eh, que cuando se hizo la, una de las primeras mediciones culturales en México, la de eh, Almond y Verba en el, su libro de Civic Culture, eh, pues sí, pusieron a los mexicanos básicamente como eh, apáticos en materia eh, eh, política. Pero ahora yo no los veo tanto. Yo más bien los veo eh, que sí se meten eh, en el tema político y que toman partido, que no son indiferentes entonces eh, cambia con la época y los temas <coughs> que tratemos
4: Lorenzo, eh, entrando en lo actual eh, la coalición opositora ha definido ya sus eh, cartas, que son cuatro me parece que queda un primer saldo es la exclusión del PRD que echan para afuera sus dos cartas principales, el PRD que ha sido el partido electoral de izquierda más importante antes de la creación de Morena, por una parte, y por otro lado, pues pareciera la consolidación del área de acción nacional, porque la impresión que tenemos, o que tengo yo, es que Xochil Gálvez es la delantera, y que los dos PRIistas, eh, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, pues representan casi... Eh, ese prismo que no se desea que retorne al poder y lo que pregunto es si estamos en presencia de una consolidación mayor de la fuerza o el ánimo derechista en esta coalición y la exclusión de lo que quedara de izquierda dentro del PRD, Lorenzo.
10: Pues sí, eh, porque la izquierda ya eh, abandonó al PRD entonces lo que estamos viendo sí en efecto es la consolidación de una, eh, eh, de una visión y de un partido y de intereses de derecha en torno a lo que fue marginal por mucho tiempo, el PAN, a esa oposición leal al PRI que se mantuvo viva en situaciones muy difíciles, eh, ahí en un, en un rincón de la vida política y de la conciencia política mexicana y que ahora eh, se es, muestra dispuesta a, eh, a tomar el poder ya. Eh, se fue la imagen aquí.
4: No, de... no, no, sigues adelante. Ah, Sigue bueno. adelante, Lorenzo.
10: Eh, y por otro lado, también se consolida eh, la izquierda. Es decir, el PRD sí fue importantísimo en el momento de abrir ese, ese eh, círculo de hierro en el que estaba metida el, eh, la vida política mexicana, el autoritarismo mexicano. Quien dio los golpes más duros fue eh, el cardenismo, que después sería el perredismo pero... Luego ya sabemos las circunstancias eh, de las divisiones internas del PRD y la, eh, el abandono eh, de, la, de una corriente más comprometida eh, con el cambio eh, y los que se quedaron fueron los menos comprometidos y el PRD ya navegó hacia su extinción, pero entonces sí se fortaleció Morena. Así que la izquierda simplemente cambió de, eh, digamos, de recipiente, pero eh, en los dos lados están consolidándose un bipartidismo que tiene características, eh, algunas características de la, del viejo, de los antiguos actores, pero ya los antiguos actores, los que fueron decisivos, fundamentales. Eh, PRI y PRD, pues ya están pasando a la historia. Más rápido el PRD, hay que re reconocerlo. Eh, y es lógico, porque el PRI es el más viejo, es el que tiene un montón de historia eh, sobre sus hombros y va a dar la lucha por permanecer, pero ya no tiene vigor. Así que lo que estamos viendo es una recomposición de algo clásico. Algunos teóricos de los partidos eh, políticos señalan que esa es casi la eh, tendencia inevitable en un sistema democrático, pero presidencialista. La consolidación en dos eh, bloques. Y que si es parlamentario, entonces sí, la posibilidad de mantener fragmentación, y la vida de partidos eh, que no llegan a tener el, eh, la mayoría eh, de la votación, pero suficiente para sobrevivir, pues mantiene un pluralismo eh, muy eh, acendrado, pero en los presidencialismos la tendencia es la que estamos viviendo en México ahora.
4: Los Por eso... Dos, eh... Me parece que cada vez se eh, eh, entrampa más o se vuelve más difícil el papel declarativo del presidente de la República respecto a opositores y particularmente a la señora Xochitl Galvez, en el sentido de que el propio poder electoral, ya sea el INE o el tribunal, eh, le han estado poniendo restricciones, medidas cautelares. ¿Crees tú que el presidente de la República debe hablar eh, hacer consideraciones y valoraciones electorales, como lo está haciendo el presidente López Obrador, o que sería más útil para un ánimo republicano que no hiciera tanta participación?
10: Bueno, eh, depende de cuál es el modelo republicano en que estés tú pensando, porque si volvemos los, la mirada hacia los Estados Unidos, bueno, vaya que si los presidentes sí, eh, se refieren al otro partido, ya sea al republicano, al demócrata, eh, a veces, en términos muy duros, el presidente es parte de una de las dos eh, agrupaciones, y hay algo muy artificial en decir eh, usted como presidente se calla. Eh, es eh, casi imposible, no es lógico. Ahora, entiendo por qué se tienen estas eh, restricciones y en efecto hay una especie de, eh, como decían los españoles, el partido de los jueces, o sea, el, el partido de, de todos los eh, elementos legales dentro de un gobierno que se constituye casi como una fuerza propia, aquí es la Suprema Corte, los jueces, los, el Tribunal Electoral, el Ine, etcétera, son una agrupación con sus propias reglas e intereses que no coinciden con los del presidente, y entonces se interfieren, pero la, el poder presidencial eh, finalmente no ha, eh, no lo veo eh, desgastado o algo por el estilo, ese estilo, hablando de estilos, ese estilo diferente, eh, ya no va a hablar de ciertos temas, pero en realidad sí habla de ellos, porque no se puede evitar. Entonces no se dice el nombre de una persona, pero se da a entender que se trata de esa persona. Y ya eso no lo puedes este, eh, reglamentar. Decirle, oiga, usted cuando... usted eh, Eso de que cuando yo digo, digo, no digo, 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 Diego,
8: eh,
10: ya está muy complicado reglamentarlo.
4: Sí, Lorenzo, hablabas hace unos momentos del caso de Ecuador, por ejemplo, donde ha sido ejecutado, asesinado un candidato presidencial, uno de los ocho candidatos presidenciales. Y desde luego en el en la narrativa de los partidos, o sea, hay quienes están acusando ya al correísmo sin ninguna prueba, pero están diciendo él es el beneficiado y esa, esa corriente es la que pudo haber estado detrás de este... Eh, de este crimen. Estamos viendo eh, Argentina donde este fin de semana habrá las eh, elecciones primarias esas que son eh, obligatorias eh, el paso famoso eh, pero también complicadas por resoluciones judiciales que frenaron la continuidad explícita del kirchnerismo, digamos. ¿Qué tanto ves ahora en el escenario mexicano que se estén potenciando esos riesgos de la violencia, que en México ya ha habido factores y actores que dicen que se están creando condiciones para un magnicidio, y por otra parte, ese entrampamiento jurídico o legal que pudiera avanzar, Lorenzo.
10: Bueno, el magnicidio siempre existe, nosotros hemos sido testigos con el asesinato de Colosio, de que aquí se tuvo lugar un magnicidio. En el caso de Obregón, mucho tiempo atrás, en 1928, también, y se ha eh, rumorado, son rumores, pero pudieran ser ciertos, de atentados contra eh, Miguel Ale Bueno, hubo uno que sí se registró contra Ávila Camacho, el del teniente de la Lama, que yo sigo sin entender como siendo un eh, eh, militar profesional a la hora de dispararle a Ávila Camacho ahí a unos cuantos metros no le dio, pero en fin eh, se ha hablado de intentos contra Alemán contra Cedillo eh, contra Díaz Ordaz contra, contra Díaz Ordaz, es verdad uh -huh. no están bien eh, no están bien presentados, bien estudiados la documentación no nos permite adentrarnos mucho pero bueno, aquí también se han dado y, y no estamos eh, eh, a salvo de eso en Estados Unidos bueno también se dieron eh, a, eh, Reagan se salvó pero Kennedy no eh, entonces ese factor siempre está presente y eh, es uno de los más desafortunados eh, de por sí el juego democrático introduce inevitablemente la incertidumbre pero si tú le metes lo de los magnicidios bueno, esta incertidumbre sube en eh, grados enormes y puede llevar a rebasar los eh, marcos institucionales y eh, echar abajo un sistema político. Esperemos que en Ecuador no ocurra eso. ¿Que le echen la culpa a Correa? Bueno, me parece lo lógico. Eh, nadie puede eh, esperar que una oposición no tome... Eh, este Semejante evento para también llevar agua a su molino, pero sí es eh, un factor, no es una variable, es una constante el peligro de un, eh, de un atentado. Y uh -huh. esto descuadra mucho eh, lo que de por sí es muy complicado, el proceso normal eh, de una democracia. Es el estar negociando y, y poniéndole trampas al otro y poniéndole zancadillas y tratando de sorprenderlo. Eh, es estar siempre al, alerta de lo que va a hacer eh, el otro, e incluso tus aliados. Eh, si a eso le añadimos la brutal incertidumbre de un magnicidio, pues sí, si es de... Eh, pues de preocupar, pero ¿qué se puede hacer frente a eso? ¿Se puede aumentar la seguridad de un presidente, etcétera? Bueno, se supone que la de Colosio estaba súper aumentada, aunque no era legal, que el Estado Mayor Presidencial entonces lo protegiera y que la formación diamante para que no, que fuera impenetrable, y mira lo que pasó. Claro, eh, claro. Entonces, nosotros sí estamos sujetos a eso también.
4: Lorenzo Meyer, te invito a que entremos a una zona densa y tenebrosa, que son las acechanzas del comunismo para hacerse de este país, México. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cómo ha sido eh, el transcurrir de la intención eh, sensata, documentada? Bueno, no sé si sensata. Documentada de grupos para tratar de instaurar realmente el comunismo en México, si es que los ha habido, uno. Y dos, ¿cómo ha sido la reacción de los grupos anticomunistas, Lorenzo? <ríe> sí.
10: está, bueno, está. Eh, realmente el, el Partido Comunista, eh, yo lo veo casi como un partido heroico, se mantuvo pese a ser tan pequeñito y tener siempre encima la vigilancia y la acción directa del sí. gobierno. Yo no creo que nunca jamás el Partido Comunista haya pensado realmente en llegar al poder eh, en, en el momento en que estaba existiendo. Quizá en el largo plazo y confiados en las leyes de la historia, sabrían que el capitalismo estaba destinado a morir. Bueno, eso les ha de haber eh, producido una... Eh, cierta eh, compensación por el hecho de que fueron marginales. Eh, no, el comunismo, eh, digamos que ideas de izquierda sí, sí ha habido y durante eh, el eh, siglo XIX había una parte de, del grupo liberal que sí eh, avanzó ideas para su época muy interesantes y que eran vistas como... Eh, revolucionarias, inaceptables por la, eh, la derecha pero la derecha es la que ha usado desde entonces, eh, desde el siglo XIX, la idea de que uf, nos quieren eh, convertir en una eh, nación de ateos de gente sin moral en el XIX todavía no entraba mucho lo del comunismo pero sí lo como herencia de la eh, luchas de la revolución francesa y del radicalismo francés, quieren acabar con eh, la parte medular de la sociedad mexicana, que es el temor a Dios, que es eh, la, eh, mantener una sociedad eh, decente, con buenas costumbres, y que eso solamente se puede tener si la iglesia es fuerte para eh, mantener esa, esa moral. Entonces la de parte de la derecha, la idea de que sí había una fuerza maligna, diabólica, que quería eh, acabar con la esencia de la nación, sí, sí existió. Luego sí. viene la revolución, y bueno, peor todavía. Eh, ahí sí hay eh, algunos eh, elementos de, eh, digamos, de anarquismo, eh, ya está eh, conocido en México para entonces, y bien entre los, entre círculos revolucionarios, las ideas eh, socialistas, marxistas, anarquistas, y algunos de los líderes revolucionarios sí llegaron a, a imaginar un México no capitalista. Eh, mm -hmm no ligado al Partido Comunista, ni, ni ligado a la Unión Soviética, pero eh, un mundo muy diferente del que realmente se estaba construyendo y del que se había construido en el pasado. Eh, pienso, no sé, por ejemplo, en Carrillo Puerto, pienso en Adalberto Tejeda, el que fue gobernador que San? de la Cruz, eh, y que... Eh, era un buen conocedor de, del socialismo ¿eh? uh -huh. y tenía sus eh, organizaciones campesinas y estaba muy, muy en favor del reparto agrario. Eh, por lo tanto, comunistas en el sentido de partido marxista, leninista y ligado a la Unión Soviética que pudieran eh, realmente haber alcanzado el poder, no lo veo. Pero eh, corrientes de izquierda muy radicales, eh, sí, sí existieron, y sí llegaron a rozar el poder. Eh, luego, ya después del cardenismo, sobre todo con el alemanismo, esto eh, eh, se acabó, pero se usó muy bien por parte de la derecha. Por esa campaña, todavía me acuerdo, cuando yo era joven de... Eh, este es un hogar eh, y no se admiten comunistas o algo por el estilo. Eh, eran hasta plaquitas de metal que se ponían en, eh, en las puertas de las casas. Luego el cristianismo, sí, comunismo, no, etc. Eh, el fantasma, como en el caso del siglo XIX, eh, la parte de derecha usó un fantasma eh, y... Como dice el manifiesto comunista que hay, eh, hay un fantasma que anda recorre Europa recorriendo Europa. Aquí hay un fantasma que, eh, sí, el fantasma del comunismo. Lo que pasa es que el comunismo ya se murió. Sí queda realmente su fantasma porque ya está muerto. Eh, pero eh, se mantiene la idea del fantasma como una buena coartada, eh, casi, digamos, de catástrofe eh, universal para, en realidad, defender políticas de derecha muy concretas.
4: Uh -huh. Y la historia de la lucha por la innovación y el progresismo en los libros de texto gratuito, la educación socialista que en cierto momento se planteó y se repudió por estos grupos de derecha. ¿Cómo ha ido esa evolución, Lorenzo?
10: Pues yo no sé si ha evolucionado, tú, porque parece que quedó en eso eh, son eh, eh, los mismos argumentos. es, eh, eh, es sorprendente, Julio, la eh, recurrencia del de libro de texto desde, desde el cardenismo, por lo menos. Eh, yo sí, bueno, no, el no es mi campo ni mi especialidad andar leyendo libros de texto eh, de primaria, eh, pero he visto algunos, algunos ejemplos en el estudio del cardenismo, y sí, el cardenismo usó a la escuela eh, pública como un vehículo para minar eh, la, eh, la esencia de una sociedad no solamente porfirista, sino que tenía todavía mucho de colonia, de la herencia colonial, y eh, crear la conciencia en el niño que aprendía a leer y escribir y a sumar y a restar, eh, de que había explotación, de que no era natural que hubiera unos patrones que vivieran muy bien en unas grandes mansiones y que otros tuv mayoritariamente tuvieran que trabajar apenas para sobrevivir. Eso está en los libros de texto del cardenismo, esa idea de que hay que modificar la sociedad, que es injusta la sociedad. Bueno, eh, yo creo que cualquiera que se ponga a pensar un poquito eh, y con alguna información sobre México se da cuenta que es una sociedad injusta, que ha sido y que sigue siendo, ya no en el extremo eh, de la colonia o del siglo XIX o del porfiriato, pero sigue siendo una sociedad injusta. Entonces los libros de, de texto pues son la parte eh, yo diría más progresista de los uh -huh. gobiernos priistas eh, y que ahora retoma el eh, López Obradorismo eh, con una la nueva escuela eh, pública mexicana eh, con el ánimo de eh, atacar eh, algunas de las ideas que sostienen una visión conservadora y de derecha, sí, sí hay un, un choque, sí hay un conflicto allí, un conflicto de ideas, eh, y los libros de texto, bueno, pues son parte de esos eh, instrumentos, como las escuelas privadas, son el instrumento para
5: eh,
10: crear una conciencia de derecha, y desde la escuela hasta el ITAM, y eh, son campos ideológicos en, eh, en constante eh, fricción, nada más que ahora sí salió casi como en los años de la llamada educación socialista, ¿no? En donde sí. de, no solamente era una fricción, sino que a, a los maestros rurales les fue mal eh, ah. en muchas partes por andar eh, defendiendo esa visión eh, progresista de izquierda claro. de la educación
4: Lorenzo, pues creo que por esta ocasión medio eh, avanzamos en tratar de entender más o menos cómo van las cosas en estos momentos, así es que eso ya es ganancia, que nos veamos y que entendamos parte de lo que está sucediendo, Lorenzo reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte tu amabilidad de estar con nosotros
10: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues lo medio entendemos entre tú y yo, pero eh, no estoy muy seguro de que sí, sí. se entienda igual en otros, eh, en otros sectores. Eh. Ciertamente la, la dureza, por lo menos en el lenguaje, en las figuras que se usan para atacarse eh, eh, ambos eh, polos de... La inevitable lucha política, la lucha política siempre ha existido y siempre existirá, pero ahora eh, cuando ya se cayó el marco autoritario anterior y que entran muchos actores y formas de lucha que antes estaban eh, muy controladas, pues sí, sí se está poniendo, eh, eh, se está poniendo interesante interesante
4: Lorenzo pues ya seguiremos platicando de los temas que vayan surgiendo en este escenario tan interesante gracias por esta ocasión Lorenzo Julio
10: buenas tardes
4: igualmente buenas tardes hasta pronto Ahí está. Bueno, ya estamos de regreso luego de esta interesante plática con el doctor Lorenzo Meyer. Gracias por estar a Lorenzo. Y miren, opiniones como la de Pedro Estrada que dice, felicidades por educar a México, maestro Lorenzo Meyer. Como eso, varios uh, comentarios que están llegando aquí. Eh, Carita de Ángel dice, Lorenzo, ayuda a entender el panorama. Bueno, antes de entrar a la mesa del más allá, que ya deben estar listos por eh, entrar nuestros compañeros integrantes de esta mesa. Hoy no va a estar Fernando Rivera Calderón, pero vamos a contar con la presencia de Federico Bonazo, músico, escritor, una opinión lúcida desde la izquierda. Entonces vamos a tener en unos minutitos más nuestra mesa del más allá. Pero voy comentándole acerca de temas, por ejemplo, miren lo que da título a nuestra plática, a nuestro eh, programa de hoy, lo que ha dicho Felipe Calderón Hinojosa. Mire. Están estos tuits que ha puesto Felipe Calderón. Dice, si Movimiento Ciudadano va solo a la elección, cometería un error de graves consecuencias para la democracia y causaría un daño quizá irreparable a todos los mexicanos. La consolidación de los regímenes populistas autocráticos suele ser irreversible, si alguno de ellos quiere ser candidato, que participe en una primaria como la que está teniendo lugar en el frente y que sea la ganadora o el ganador apoyado por los cuatro partidos. Puso luego otro en el cual dice otro tuit, bueno, ahora X, ya no sé cómo decirlo, donde dice, si Colosio o Samuel quieren ser candidatos, que participen en una primaria, que se abran plazos en el frente para un proceso mejorado de recolección de apoyos y que quien lo logre compita en dos rondas con los cuatro ya aspirantes para una candidatura única de PAN, PRI, PRD, MC. Solo así. Vean ustedes que es en el fondo una confesión de Felipe Calderón de que si no van con el Movimiento Ciudadano, y hoy el Movimiento Ciudadano tiene una reunión definitoria en la que van a estar su dirigente Dante Delgado, el secretario general Juan Zavala, eh, hijo de Juan Ignacio Zavala, esposo, eh, bueno, eh, hermano de Margarita Zavala, eh, van a estar además de ellos eh, los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, de Jalisco, Enrique Alfaro, los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus, y de eh, Monterrey, que es justamente Luis Donaldo Colosio, y se supone, esa es la intención, que ahí van a definir, que van solos, solos, por su propia candidatura presidencial sin alianza con PAN PRI PRD y que van a tener un calendario que los va a tener como una opción absolutamente distante de estos partidos. Lo que dice Felipe Calderón tiene importancia porque es el reconocimiento de que sin esa alianza, sin el MC, no tienen una gran viabilidad. Si es que en realidad la hubiera, si la tuvieran, eh, ahí están estas advertencias. Tiene valor político el hecho. De lo que reconoce en el fondo Felipe Calderón, que es esa inviabilidad de los partidos tradicionales opositores por sí mismos para poder ganarle a Morena. Iremos viendo qué es lo que sucede y bueno, son las dos de la tarde en punto, así es que vamos con una cortinilla para luego entrar directamente a la mesa del MAS. Allá, adelante. pues arranca la mesa la mesa del más allá señoras y señores caballeros y bolitas, damas y todo el público que nos hace favor, hemos iniciado esta fabulosa y siempre sensacional vean ustedes a Francis Moore que está allá con sus palomitas de maíz para ver el espectáculo, Ana Francis buenas, bueno, espero a que termines y déjame no, saludar ya, ya. a Federico ya, 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 <risa> Federico Bonazo,
1: buenas tardes Hola Julio, Ana Francis, Horacio, qué gusto estar otra vez aquí.
5: Gracias. Horacio Franco, buenas tardes. Good night, wies bisalman. Ah, es que es que es que saludé a todos en el idioma de mis tatatatatatarabués porque tengo 1% de sangre judía europea. Entonces, ¿por ahí alguien que saluda así en los idiomas de sus antecesores? Yo saludo en yiddish.
1: Yiddish, mita,
5: bisalman. Guten night, wies bisalman. Luis Aliment, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bien, qué bien <risa> empezamos este programa.
4: Ana Francis Moore, buenas tardes.
6: Es que yo estaba echando la botana, Julio, porque justo estaba, entre, antes de empezar, estaba terminando de ver el foro Visiones por México del Frente Amplio. Y sí está Palomero, Julio. Sí
4: está Palomero.
6: ¿Qué ¿Sí le viste de especial, sí, sí, Ana Francis? Platícanos. Oye, pues, bueno, perdón, pa palomer, ¿Palomero bueno o Palomero malo? Palomero Palomero <risa> No, está muy entretenido La verdad es que es un buen show ¿A qué me refiero con que está muy entretenido? Bueno, primero esta cosa que necesitamos practicar, amigos. Esta cosa de que una mujer se vuelve a sentar en la silla y entonces... No, pero pongan las cámaras de todos juntos, por favor. Porque a me tienen que ayudar. Todos juntos. Arturo. Todos juntos. Ajá. Entonces, ven que cuando una mujer se vuelve a sentar en la silla, pues los hombres hacen como que se paran, pero se sientan. O sea, háganse de cuenta que yo me voy para acá, ¿no? Y entonces regreso, y entonces ustedes hacen como que se paran. ¡Horacio! ¡Horacio!
5: ¡Otra vez! Otra de, vez. Nuevo, yo, de nuevo, de nuevo. Pues, bueno, se llama violencia Pero de esto, género esto que hice. Entonces
6: ustedes hacen como que se paran, Exacto, ¿no? Que eso es muy entretenido. <risa> um, y luego, el primer. Yo momento me quedé como en inodoro japonés, ¿eh? ¿Cómo?
4: Yo, así, nada más volando en el aire. Exacto. Me quedé, ni me levantaba ni no. Me quedé a medias.
6: Exacto, porque esa circunstancia social es muy confusa. Luego, momentazo, primer momentazo de Beatriz Paredes. Ahí fue donde empecé a echar palomita y luego ya, o sea, como un primer momentazo así de lo que hace falta es una reforma del Estado, una reforma política del Estado, que en eso creo que coincidimos más o menos todo el oh, mundo. Sí. Y a la siguiente intervención, hay que defender la educación de nuestros niños porque los libros... No, ya. Oye, hay... ¿y la reforma
4: Ay, del Estado lleva una cola de gato?
6: porque se asomó perdón, ahorita perdón, una
4: cola de un gato. Perdón, mi gato, amarillo cafecito con blanco, es
6: que te digo que está mucho la chacota, porque ya viendo esa cosa, pues ya, se echa, se echa lo que viene siendo la chacota
4: lo que viene siendo, lo que viene siendo Federico Bonazo, ¿cómo ves este primer ejercicio, este asomo ya, cuatro cartas quedan a nombre del el flanco opositor Xochitl Galvez, Santiago Krill, eh eh, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, que ya tuvieron ayer su primer foro de participación ¿Cómo vas viendo las cosas Federico?
1: No sé, yo sí, la verdad es que disfruto a Zambrano protestando Ajá. con el, el rostro custodiado por el rostro de Aureoles y de, y de Mancera y de Mancera máticos, este, protestando peleándose eh, como lo que merecen, ¿no? que son eh, una ex izquierda que de izquierda solo tiene ex y que, que están en la situación que, que merece aquel que claudica en todas sus convicciones. No sé, quizás fue un poquito de teatro y uno cayó en ese teatro y en el fondo ya tranzaron algún huesito correspondiente al 1.2%, 0.7% que pesa hoy el PRD. La verdad es que es una situación cómica. Sí. Eh, Verlos ahí es, es eh, perdón que lo diga, no, no puedo ocultar cierta satisfacción. Pues
4: sí, Federico. Horacio Franco, ¿qué piensas de ver al PRD en ese papel tan marginado? Ya no, hay, ya no hay ninguna discusión, o sea, sus propios aliados actuales lo hacen a un lado al PRD y efectivamente, como dice Federico, ver a Zambrano y otros haciendo ahí explicaciones. y ah, Vamos a hacer una pausa mientras definimos si seguimos o no como si realmente pudieran influir o decidir qué piensas del papel del PRD en la actualidad ahora sí
5: pues son patéticos son como las mujeres o hombres despechados o que sea lo que sea que sea ha despechado que que pues sabe que no no tiene ya oportunidad o puede reaccionar de una manera más digna y, 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 y pues están ahí se quedan pero pero no participan no están ahí pero no están ahí y, y, bueno, todo eso es resultado de una total y absoluta ilegalidad y una manera en la que, pues, que no se sorprendan ellos, entre ellos, pues, ¿no? La manera de realizar elecciones, de, 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 de haber obrado tan mal por el... Por el por el devenir de México en los últimos 35 años, de los tres partidos, bueno, el PRD cuando no era, no era malo, ¿no? pero lo volvieron, la gorra no era, este, como, pero le hicieron como dicen. Pero este, hoy por hoy, pues están en la misma tónica estos partidos, ¿no? De fraude, de, 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 de. O sea, y además, ¿cómo lo ocultan? La manera en la que lo ocultan, ¿no? Los 150 mil votos a lo largo de al menos 17 estados, bla, 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 etcétera, etcétera. Yo creo que. Pues ahí no 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 hay vuelta de hoja. Están despechados y están en una posición muy indigna, porque además el número de militantes que tienen, que es muy superior al que podría tener Morena, pues no se, no se refleja tampoco, obviamente, en la votación, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría después discutir todo lo que dijo Paredes ayer, lo que dijo de la Madrid, que y toda esta sarta de cosas que dijeron. Híjole, verdaderamente están tremendos. Gracias, Horacio.
4: Eh, Ana Francis, algo que dijo
5: Beatriz Paredes. La parafraseo
4: eh, dijo algo así como que eh, López Obrador era un accidente producto de los errores que habían cometido los priistas. ¿Qué opinas de esa frase, Ana Francis?
7: Mm.
6: No sé por qué pensé en mi papá. <risa> no sé si les he hablado, yo hablo mucho de mi papá porque me sirve mucho usar a mi papá la figura de mi padre. Como encarnación del priisto, mi, mi, el priista, mi papá era priista, hoy sería un hombre de 85 años, para que chequen la generación a la que pertenece. Pero, pues sí, votaba por el PRI, leía Alex Hessel, veía Jacobo Saludowski, era un ingeniero y era este, bastante mujeriego y siempre tuvo por lo menos dos familias al mismo tiempo. Es el arquetipo, pues, ¿no? De, la, de esa masculinidad, de ese machismo, de ese patriarcado. Entonces, me me parece que es una frase absolutamente narcisista, ¿no? Eh, pues también debe ser bien duro para el PRI, o sea, el, el PRI se autoconcibe como el formador de la nación, y lo cierto es que el, el PRI marca una forma de hacer política, una forma de ser política, una forma de ser Estado, de ser gobierno, eh, y eso era lo que conocíamos y eso no necesariamente ha cambiado o sea es decir eso sigue permeando y sigue siendo una forma eh, una forma contra la que estamos luchando que ahora que ya no se trata del partido sabemos que sigue siendo una forma que sigue siendo un arquetipo otra vez el arquetipo del político es un prista eh, entonces pues sí es narcisista pero también corresponde a que, a, a que el PRI ha sido protagónico de la historia de la, de, la, de la nación. Me acuerdo mucho de esta frase que decía Jesús en sus shows de el pequeño PRIista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Y todo el mundo podemos reconocer esa referencia. Eh, pero bueno, también supongo que es parte de, de meritar es decir, el PRI si contaríamos, no necesariamente contaríamos a Lázaro Cárdenas como parte del PRI. Me pregunto si el PRI habrá tenido en su historia un líder del tamaño de López Obrador. Sospecho que no. Y eso debe ser un gran dolor, ¿no? ¿eh?
4: Bien. Eh, Federico Bonazo. Federico, eh, hay una sensación en México de que la izquierda, la 4T, Morena y sus aliados llevan una delantera por varias razones respecto a sus adversarios. Las razones pueden parecer a la vista, porque finalmente pues no se ve un gran liderazgo en la oposición, sus foros y su proceso pues es un poco o un mucho desasiado, de tal manera que no generan la gran expectación, al menos es mi punto de vista. Pero te quiero preguntar, Federico, en comparación con otros procesos como Argentina, donde este fin de semana son las primarias, las elecciones primarias, en un ambiente muy crispado, en un ambiente con una presencia muy fuerte de los principales medios de comunicación y el poder judicial contra los gobiernos progresistas o de izquierda, con un Ecuador donde acaba de haber una ejecución, un asesinato de un candidato presidencial, lo cual tensa aún más la circunstancia en la cual la izquierda, el correísmo, tiene una opción de regresar al poder, pero frente a poderes muy confabulados en su contra. ¿Cómo ves el proceso en México y esa especie de confianza histórica o moral que se tiene en la izquierda de que 2024 está ganado pues casi de calle? Federico.
1: Bueno, yo debo confesar que hoy vengo muy 4T. No, que... Perfecto, perfecto. Yo le agradezco mucho al, al, al hombre este de las lomas, su, su performance ah, también, porque me... cuando veo a un energúmeno así... Dueño de un odio tan furibundo y representante involuntario pero magnífico del pensamiento de la derecha en este país y de esa oposición que comparte con el hombre de las lomas, no las formas pero sí los contenidos, me vuelvo ultra de la 4T. Es decir, si eso es lo que tenemos enfrente, si esa es la, la vileza, la voracidad por regresar al sistema de privilegios, el clasismo desatado, el racismo que tenemos enfrente... Me quedo con la 4T. Como estoy con la 4T, no, si tú lo sabes muy bien, Julio, no, sin haber sido crítico cada vez que lo he considerado pertinente, tan crítico que me ha costado algún eh, problema con varios cuates, no, sin eso, eh, eh, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No me confiaría, no me okay. confiaría para nada, porque si hacemos los números más elementales, ¿cuánto pesa el antiobradorismo más elemental, más, más duro, que yo creo que es un 30%. Si a eso sumamos unas tres categorías que podríamos meter a, a la división del voto en el 24, que sería la de los indecisos, que siempre juega, la de aquellos que caen presa del carisma de un candidato, si fuera Xochitl Galvez, podría decirse, aunque para mí no lo tiene, pero para Quizás otra gente que no sabemos qué porcentaje representa del electorado podría tenerlo. Esta cosa dicha nachera que conquistó a muchos que usaba Fox en el 2000 también.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...
1: es decir, la de toda la gente que quiere penalizar su desencanto a través del voto y que va a ir a las urnas. Y después, una variable que es Movimiento Ciudadano, cómo va a jugar. Porque yo creo que esta pelea interna que estamos viendo en el frente, que deberían cambiarse de nombre, en vez de frente amplio, o ser frente estrecho antiamlo. A por México. Además, no por México, sino a por México. Ese frente estrecho a por México, se puede pelear todo lo que nosotros disfrutemos aquí, pero no va a modificar, yo creo, el voto del odio, del antiobradorismo del señor de las Lomas. No me confiaría, estoy expectante a ver lo que pasa en la interna de Morena, porque a partir de ahí, cuando se defina el candidato o candidata de Morena, las cosas se podrán establecer y estudiar con un poquito más de claridad. Ahora el, los mismos procesos internos enredan, ¿no? El la anticipación a, esa, a ese escenario.
4: Bien, bien Federico, gracias. Horacio Franco, ¿cómo ves el futuro electoral a partir de lo que hoy está ofreciendo esta oposición? A ver, ahorita que entremos con Ana Francis Moore, a ver si nos da un detalle más de esos facetas o esas frases especiales que hayan dicho los aspirantes de la oposición. Pero, ¿cómo ves el contraste entre la textura ideológica y la propuesta de estos aspirantes de oposición y los de la 4T?
5: Bueno, yo, yo no le llamaría no frente, más bien trasero, ¿no? De, de, de trasero. <risa> porque van muy por detrás, van muy por detrás, trasero amplio. de, de ¿Porque van de, muy de, por, por, de por detrás México.
6: o porque están, están del.?
5: Detrás, no, ya. están detrás, están detrás. <risa> Mira, eh, eh, yo no vi, no oí no vi el foro de hace ratito pero aclarando precisamente, eh, o tratando de aclarar en mi cabeza, palabra por palabra, de lo que oí de, de ayer que dijo Paredes, por ejemplo, ¿no? una regresión autoritaria, o sea, como si el PRI no hubiera sido un partido autoritario tremendamente, de veras, autoritario y represor en los sesentas y en los setentas, a principios de los setentas como si no hubiera sido el gobierno mexicano verdaderamente un, un, un detractor de los derechos humanos en este país y contra la izquierda ¿no? y contra cualquiera que se las pusiera enfrente y hasta el sexenio pasado todavía ¿no? regresión autoritaria, o sea, que se fije esta... a ver, Beatriz Paredes, pero de ser un, un político, una política este eh, congruente y con mucha experiencia, eso no lo dices como político porque sabes que es una mentira, sabes que es una total y absoluta mentira y que te toca a ti además embarrarte de esa mierda perdónenme que lo diga así, pero, 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 pero de, de, de algo que propició el PRI de algo que fue el PRI y que, y que lo consolidó de una manera magistral, entonces eso de, 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 de autoritaria eh, regresión autoritaria disfrazada el proyecto progresista no está disfrazada que me perdone, pero el proyecto de López Obrador y de la 4 es mucho por mucho más progresista que es lo que les molesta a ellos que no pudieron hacerlo progresista porque su corrupción se los impidió, claro, pues entonces obviamente eh, ella dice, ¿no? de un proyecto progresista eh, fallido, ¿no? Eh, eh, luego reconoce a, a la ministra Piña y dices bueno, ok, eso también, híjole eh, que me perdone, pero no la, la ministra Piña no ha dado de, de veras, desde de, a, a, a mí se me cayó de, de, totalmente no, no sabe ningún pedestal pero yo estaba con el beneficio de la duda, pero desde que le liberan las cuentas la Suprema Corte a la esposa de García Luna, dices, bueno, el mero día de la, del fallo, ¿verdad? Eh, eh, y luego lo del accidente histórico, ¿no? El accidente histórico ha sido el PRI para este país, empezó muy bien en los 30 40 claro que sí, pero se, o sea, un régimen que fue, que llegó a ser totalitario, porque un, un, un partido que, que, que finalmente, o un, un régimen que nada más tiene un, una opción para votar por la presidencia, como en tiempos de López Portillo, no es otra cosa más que un régimen autoritario y un accidente histórico, ¿no? Y, y, y ella cree que con esa cantaleta va a poder gobernar ella o el PRI, ¿no? O sea, verdaderamente sí si es terrible. Luego lo lo, creí, lo de que era la basura, los libros Otra vez llega la, 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 la parte irreflexiva, tan, tan mexicano, irreflexiva y mediocre de, de un partido como el PAN, de no reflexionar, de no... De no Tener en cuenta nada de no haber leído los libros, yo ya estuve leyendo parte de los libros, me parecen verdaderamente unos libros que pro pician mucho una de las cuestiones que siempre he dicho más que necesita México que es la visión colectiva, comunitaria de respeto a los otros, de respeto a ti mismo, de ponderación mm. de, de muchos valores que están en los libros ¿no? y este claro. los quiere tirar a la basura luego de la Madrid dice le, eh, que, le, que, que le da la mano y, 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 y le, le da la mano la, a la madre de Chaco, le da la espalda a las, a las este, madres buscadoras las madres buscadoras, también y lo ha dicho el presidente, estamos trabajando en ello pero ha sido muy difícil, yo creo que eso de que le dio la mano a la mamá del tipo ya es una historia muy contada, ¿no? Y luego dice que es una sí. monarquía disfrazada de presidente. O sea, no, por favor, o sea, una monarquía. <risa> ¿Cómo que claro. una monarquía? O sea, como, como si el presidente fuera el más débil jurídicamente que hemos tenido, pues tantas, tantas,
6: este, ahora sí que tantas pues, cuestiones judiciales que ha tenido.
5: No, no, está terrible. O sea, es que no, no dicen una cosa que sea verdad. Ninguna. No, no,
6: no espérate, no. Ay, perdón, tengo los dedos embarrados de la botana pero sí ver, dicen claro. una, una verdad. Santiago Krill, te voy a decir, Federico, esta gente me ha maltratado mucho, yo siempre defiendo a Santiago Krill, pero le tengo un cariño especial, porque me conmueve muchísimo su papel, en esta historia me conmueve muchísimo.
1: Y es víctima de un racismo permanente, a mí me angustia sí, mucho. Y,
6: es, y está condenado a no pasar a la historia. Entonces, Santiago Krill dice esta frase fantástica, dice, la violencia mata. Estadista, está, sí, polémicas. Sí. Eso es un hombre de estado. Eso es una visión claro. de estadista, compañeros. No sí. la están viendo. Sí, sí,
1: no, es, de fácil, digamos, es un hombre de
4: axioma fácil, digamos, de acción más fácil.
6: Pero es un descubrimiento. <risa> lo que lo que sorprende es que es un descubrimiento. Es decir, muchas de las cosas que narran. Pareciera que las están descubriendo como si empezaran a, a, o sea, como si estuvieran pasando desde apenas hace 15 minutos, y es terrible. Cuando hacen este relato de la violencia, de acabo de ir a no sé dónde y acabo, Beatriz Paredes, ¿no? Acabo de ir a no sé dónde y acabo de ir a. Y la gente dice, es que ya no se puede vivir en paz, no manchen, pues ¿en dónde han vivido? ¿Qué les pasa? Y hay una cosa, estaba justamente conversando sobre este show con una buena amiga que amo mucho y entonces ella me hablaba como de las bondades de la disciplina priista y le decía yo, en efecto, porque lo cierto es que en la convivencia con los compañeros priistas del Congreso de la Ciudad de México, su disciplina se aprecia mucho, su disciplina partidista, su disciplina para con el buen trato, para con una serie de cosas se aprecia muchísimo, porque luego la salvajada de los panistas es muy difícil de llevar. Pero en aras de esta disciplina priista, las convicciones les importan tanto como este clínex. Entonces, es brutal esto que dice Horacio de, pero lo que están diciendo es una gran mentira. Entonces, y permítame volver a mi papá, es como cuando mi papá llorando a lágrima tendida me decía, yo te apoyé para que estudiaras actuación yo Pero con lágrimas, con lágrimas. Si ustedes hubieran visto esa escena, hubieran dicho, este hombre, ¿no? Y para que yo estudiara actuación me corrió de la casa y me quitó todo apoyo económico. Entonces yo le decía, papá, ¿me corriste de la casa? No, y, y seguía llorando. Y era muy raro, es muy raro que te mientan así, pues, ¿no? Porque es con mucha verdad, o sea, tú escuchas a Beatriz Paredes y, y dices, hermana, ¿a dónde vamos? Me pregunto, Julio, o sea, eso también forma parte de la cultura priista. El hacer política es mentir con convicción y entonces uh, da susto, ¿no?
4: Sí, da susto. Federico, ¿qué opinas de ese discurso, del discurso político en México que descansa mucho, como lo narra Ana Francis, en la simulación, en el engaño, en la vehemencia, en la vehemencia? a sabiendas de que lo que dices es absolutamente falso, pero con vehemencia y con compromiso eres capaz de hacer los discursos arrolladores. Pero, ¿qué tanto ese discurso puede pegar y qué tanto en México crees que de uno o de otro lado la exageración o la vehemencia pueden suplir el análisis político
1: real, Federico? Yo creo que es un mal mundial, querido Julio, y no uh -huh. solo México. Y, y no conocen a Javier Milei, o sí lo conocen. Sí, sí, claro. Es el histrión más, es un tipo tan profundamente eh, hipócrita, es un representante tan evidente del empresariado, es un brazo ejecutor, o pretende serlo espero, pues, yo no sé si hay que tocar madera o qué, para que este cuate no, no siga subiendo, pero que logró correr la agenda a la derecha, allá en Argentina lo logró, y esa era la razón de ser de toda la promoción que se le hizo. Un histrión loco, eh, yo creo que hemos visto el retroceso, hay, hay señales un poquito alentadoras en cuanto a que este histrionismo que usó la ultraderecha y empezó con Trump, digamos, y con Bolsonaro, lo vimos en Vox, y lo vimos en Miley, y lo intentó aquí en México la derecha con Lili es Por algo se han arrepentido. Yo creo que en México todavía, por ciertas condiciones históricas, y el PRI tiene que ver allí, hay cierta narrativa nacionalista, postrevolucionaria, que todavía impide, creo yo, que ese histrionismo de la ultraderecha pegue en la gente tan común. Ya, y por eso Xochitl es, es el, la carta que el marketing político de la derecha ha escogido ahorita. Es, pues vamos a irnos por alguien que esté disfrazada de popular, ¿no? Para intentar justo robar a ese, es unos porcentajes de esos tres estadios de, de indecisos que yo me refería en la intervención pasada. Yo creo que no, que, que sí pega en México, sí, sí pega, pero hay que ver qué tanto, o sea, en qué porcentaje y cómo se traduce eso electoralmente, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, yo? Yo cuando veo expresiones como la del cuate de ayer, eh, digo, ¿qué retroceso? ¿Cómo, ¿Cómo construyes democracia con un tipo que, es, eh, que tiene repudio por los pobres? ¿Qué, ¿Cómo eh, piensas en reconstruir este país con un tipo como Cuadri que ha dicho que, que son lastres tres estados? Eh, es muy difícil con esa derecha intentar reconstruir. Eh, un pensamiento de bien común, de objetivo común, de destino compartido. Parecieran querer ser exiliados políticos de un país que exige otro tipo de soluciones. Esa es la razón por la cual yo también creo que muchísima gente no se traga ese speech.
4: Bien, Federico. Horacio Franco, ¿y sin embargo qué tanto avanza la narrativa antiobradorista, al menos en sectores medios? En sectores que antes apoyaban a López Obrador y ahora dicen estar decepcionados. ¿Qué tanto avanza todo ellos?
5: Bueno, va a, a. En un momento van a ver que, que. Yo creo que el año que entra ya. Con toda la obra pública que viene a. a que, que va a develarse, ¿no? Con toda la cuestión de lo que está pasando día a día con las estadísticas mismas, etcétera, etcétera. Además lo de la violencia, ¿no? que dicen que se ha incrementado y todo lo demás y la, pues las gráficas dicen otra cosa también, ¿no? o sea, o lo, lo está mostrando diario eh, pero si, si esta gente no ve la mañanera o si esta gente se informa en los medios este, no alternativos como el tuyo, o como otros tantos que finalmente son más objetivos eh, si, si existe el peligro de que exista la misma la misma vorágine de de, de pues sí, de, de crítica y de descredibilidad de lo que está haciendo el gobierno, aunque vean que la economía va bien, aunque vean que esto no es un, un país comunista, aunque vean que los libros de texto van a ser funcionales, aunque vean que el salario mínimo está mucho mejor que nunca antes, ¿no? En los últimos, en los últimos 50 años, etcétera, etcétera. O sea no sé, es como, es como los, los papás de hijos gays o trans o, o lo que sea, o de, de diversidad sexual, no que saben que los hijos son pero no lo quieren saber, pues, ¿no? así es, 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 es ese tipo de gente, saben que no está mal, pero no lo quieren saber o están muy afectados por alguna cuestión de algún despido, de alguna de alguna cosa que les tocó injustamente a ellos porque el patrón tuvo que pagar 20 mil millones de impuestos y tuvo que correr a, a muchos de ellos, tal vez les tocó algún, fueron algún daño, como diría Calderón, ¿verdad? un daño colateral de toda esta de todo de, 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 que, que, que además no nos hagamos idiotas por favor, los empresarios no han perdido no han perdido nada los empresarios, los ricos en este país siguen siendo ricos, tal vez un poco menos tal vez con menos con, tal vez no puedan mantener a 20 mil generaciones sino a 18 mil 500 generaciones de aquí a la a 18 mil 500 <risas> generaciones tal vez mil 500 generaciones pobrecitos van a tener que trabajar pero ya con eso, o sea si van a lograr un país mejor si quieren a su país si van a poder lograr un país mejor con esto, pues que no se hagan tontos y que, que, que empiecen a ver. A mí lo que se me hizo muy importante que, que pasó esta semana, que ha pasado un poquito desapercibido, creo yo, es lo que dijo este periodista argentino que todavía está aquí en México. Este no me acuerdo su, su nombre, Abel. pero A ver, A ver, sí. Un tipazo que le, 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 le hizo le, 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 le hizo de porco al presidente para que hiciera una convención americana de, de, de o latinoamericana de, de, de medios alternativos en YouTube y en otras redes para que finalmente tuvieran un poquito más de peso y tuvieran más exposición, porque este presidente tiene el 90 tantos por ciento de medios convencionales en su contra, ¿no? Y, 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 son, y son igual que lo que hace ratito platicaba de la oposición, as, propagan puras mentiras. Entonces es el problema. Entonces la de, la, 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 o sea, cómo vaya avanzando la cuestión de la derecha en la, en, la, en la credibilidad o no va a depender también de mucho de esto que la gente tiene o los que estamos en medios alternativos tenemos que difundirlos, nada más difundir, difundir, difundir y más difundir como las mentiras de los libros de texto que, que, que en verdad son grotescas y son terribles, porque ya una vez leyendo los dices, es que no manches yo sí quisiera un país así, yo sí quisiera un sistema donde precisamente la colectividad que es tan deplorable que hicieron de la colectividad mexicana y de la educación y de la alimentación y de la chadarrización de la cultura hicieron de veras una constante. Estos libros están tratando de, están tratando de derrumbar y de derribar todas uh -huh. estas cuestiones. Bien,
4: bien, oración Ana Francis, veo que estás como muy dispuesta a dar una opinión que no sé cuál sea, así es que adelante con lo que quieras decir.
6: Es que ya no pude terminar de hablar de Santiago porque ya no hay mucho más que decir no estaba pensando un poco en los roles que jugaron porque fue como se mira bastante orquestado ¿no? es, es como es como volver a escuchar las mismas babosadas que lees en, ¿no? las primeras planas, no sé qué pues las volvieron a decir no le echaron nada nuevo, salvo mi querida Beatriz Paredes en ciertos pedacitos y esta síntesis de Santiago, como la violencia mata, que siempre son una belleza. Pero el personaje de Enrique de la Madrid, que yo lo descubrí en realidad cuando escuché de su propia boquita decir esto del, del adopta a un mexicano. ¿Se acuerdan de esta uh -huh, propuesta sí. que tiene de, de que un millonario adopte a un pobre? y que sí. la vi además en Largo Aliento con Sabina Berman, con Viri Ríos, y que me acuerdo perfecto de la cara de Viri Ríos como de no, de no está hablando en serio, de esto no puede ser, o sea, no podemos seguir pensando, ¿cómo? ¿por qué? Lo, ¿no? Y entonces, vuelvo a pensar en esto, en esto de, ¿qué les pasó? Ahora sí que, ¿a qué escuela fueron? ¿Por qué su pensamiento es tan chato, tan frívolo, tan ignorante, tan desconectado de la realidad, tan chato, tan bruto? Eh, solamente podría pensar que Beatriz Paredes está jugando a eso. Le he oído cosas mucho más interesantes. Pero de los otros tres no haces uno. Es decir... Hay una cosa que pasa con Xochitl, por ejemplo, que es buena para las entrevistas cortas, ¿no? Tres, cinco minutos, siete minutos, te los da increíbles. Pero ya después en la larga conversación, es como de, como de esas citas que tienes o de esas personas que conoces que los primeros cinco minutos dices, ¡ay, qué padre! Y luego es así de, mm, ya me aburrí. Porque no hay nada más. Y... Y me pregunto, pues, ¿qué han estado haciendo? Pues, ¿qué no leen? ¿Qué no viajan a algún lado? ¿Qué no abren los ojos? ¿Qué no leen? ¿Qué no le prenden algún día alguna película buena? ¿Alguna serie interesante? ¿Qué no platican con otras personas que no sean ustedes mismos? ¿Dónde han estado? ¿No? Me lo pregunto con honestidad. ¿Verdad de Dios que no es burla? ¿Un poquito así pero verdad de Dios que no es burla. Y sí, Enrique de la Madrid es como pues, esa parte donde dices, voy al baño, ¿no? Uh -huh. Te vas. Y espero que se estén levantando, gracias, sí. Sí, sí, sí. Horacio, muy mal otra vez, Horacio. <risa> <risa> <risa>
5: <Y> ya, <¿qué? risa> estaba yo acá, mira, estaba yo sí, a, sí. Mis, a mis anchas.
4: Sí, ¿Qué? sí. Federico, ¿por qué esa anemia intelectual, ideológica y organizativa de la oposición mexicana cuando, al menos eso lo digo yo eh, pues habría puntos en los cuales sí se podría montar una narrativa y un proyecto y un programa que realmente respondiera a esos intereses de ese grupo y a su propuesta ante la gente pero pareciera que hay esa, ese raquitismo intelectual, Federico
1: Sí, hay un provincianismo de derecha ¿no? que es el que muy bien describió de manera inmejorable Ana Francis recién, es decir hay, viven en una burbuja, cuando viajan se mueven en una burbuja eh, van a qué sé yo, suponte a Italia jamás se meterán en un barrio pobre de Roma a ver qué piensa el romano común eh, ese provincialismo se, se nota y aparte creo que hay una cuestión generacional eh, todavía pertenecen son, son los hijos mimados de un régimen de privilegio yo, los calificativos, últimamente estoy en una cruzada anti-calificativos, porque propongo que la mayoría que restaurar el diálogo, y si sustituimos el argumento por el insulto, si al rival le hacemos un ataque fácil mm. poniéndole un, un, una etiqueta, pero la verdad es que el calificativo de Fifi es muy bueno, es, 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 es un sustantivo más que un adjetivo, ¿no? Y sí, tienen esta mirada absolutamente cerrada, y uno... Pretendería con cierto candor que hubiera una nueva generación de, de la derecha más inteligente, moderna, que entendía. pero no, son bien peor. Tú ves a los chavos, ves a esta América, Rangel, perdón por poner nombres otra vez, pero a veces cuesta mucho, eh, digamos, explicar las cosas sin ejemplos. Y dices: Estos son los nuevos jóvenes de la derecha vienen peor todavía, porque a, a estos otros todavía tienen un prurito de hablar de eh, que se tiene que combatir la vieja deuda con los pobres de este país. Por lo menos tienen una retórica, que uno ya no se las cree, pero la trae No, estos son el desastre total, vienen asumiendo su derechismo más, su darwinismo social más nefasto y declarado, y, y el panorama para... Para, para esa oposición, para esa derecha, eh, es complicado, es, es difícil. Yo, eh, claro, a la vez aquí hay una paradoja, que, no, que es lo mismo que estoy planteando, es ¿puede la derecha en sí proponer un programa inteligente? No, no es un pensamiento finalmente conservador de derecha o o de ultraliberalismo económico, el que ha permitido lo que estamos viendo en Canadá, que se está incendiando, lo que estamos viendo en China, que se está inundando, lo que estamos viendo en Arizona, donde una pareja que se quedó sin aire acondicionado se murió por la hora de calor. Tú ya no puedes vivir en Arizona sin aire acondicionado, te mueres. Ahora, el, el mundo que permitió el, el sistema económico que nos ha llevado a esto, ¿puede tener una alternativa inteligente? ¿Puede haber una derecha inteligente? Eh, más bien lo que creo es que a, que, que a la 4T, a la opción de estas izquierdas que tenemos en Latinoamérica, que son gestoras del capitalismo, se las puede correr por izquierda, como hace aquí a veces el zapatismo u otras eh, organizaciones eh, con la 4T, o como hace con la izquierda argentina, con, con las claudicaciones feroces del kirchnerismo, la, la que hace la izquierda unida de Miriam Bregman, por ejemplo, que si ustedes son este, agentes del FMI, finalmente están ajustando a los jubilados. Pues eso ya no es la izquierda. O sea, yo lo que veo, más que como oposición desde la derecha, es una oposición desde la racionalidad y la izquierda a estas izquierdas democráticas que tenemos que son gestoras del capitalismo. La verdad es que esta derecha mundial está asfixiada en sí misma, lo cual no quiere decir que no vayan a hacer muchísimo daño en sus actores finales. ¿no?
6: Pero, pues, ¿Sí? si puedo agregar sí. una opinión. Estaba la pensando la en la entrevista que le hiciste a estos dos señores Enojados panistas porque Xochitl no les representa. No me acuerdo de sus nombres, porque justo no son tan conocidos. ¿Cómo se llaman, Julio? Tacuas que los entrevistaste?
4: ¿Los de, de ultraderecha, el padre Daniel, dices?
6: No, los otros dos que te, que te hicieron toda una reflexión y todo un análisis de por qué alguien como Xochitl no los representa y que hablaban ah, justo... de. Bueno, Raúl Portolero Ay, y Juan Iván es. Peña. Ellos Ajá. dos. Ajá que me parecieron bastante estructurados, es decir, y su análisis uh, sí. me pareció bien sí. hecho. Sí. Si sí. ¿Sí leen, sí. piensan del carajo, pero si sí leen, pues, eh, sí, pues sí, no sí. me parece que estén, ¿cómo se llama?, desprovistos de herramientas de análisis, no coincidimos, obviamente, se paran desde un lugar súper obviador de muchas cosas, etc., ese pero me problema. parecería, ese es el problema, pero.
1: El, el, el odio es el instrumento que los cohesiona, ¿no? Y, y, con con el... odio, bueno.
6: y con todo y todo, me parece que tuvieron un diálogo bien respetuoso con Julio, pues, ¿no? Sí. O sea. Sí, pero, sí, pero estos lo... que son los líderes,
1: uh -huh.
6: pues es así de güey. Uh -huh. el, ni sé por qué me enojo, ni son mis líderes. Pero, ¿me entienden?
4: Sí, claro. Es que dañan finalmente al proceso el que no haya una oposición de calidad intelectual y con propuestas muy definidas.
5: Desespera. Pero es que precisamente es ese odio el que es generado por la impotencia de no tener un proyecto ni que complemente ni que contradiga. Porque si tú tienes un proyecto que contradiga lo que está haciendo López Obrador de una manera estructurada, de una manera inteligente, de una manera sustentada, académica, eh, eh, política, económica, moralmente... Etcétera, etcétera. Tienes una propuesta, una contrapropuesta que critica y que dice, es que esto está mal, pero yo tengo esto. Entonces, cuando tú tienes argumentos de, con una dialéctica para decir, es que yo tengo esta propuesta, pero como no tienen nada, porque lo anterior fue lo que los llevó a esta cuestión que tienen ahora, esta querer unirse... Eh, 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 con, con sus con sus traseras o, o, o frentes o como se llamen, de una manera tan, tan artificial sin ideología, porque eso es, en eso estriba todo, la no ideología. No hay ideología porque no hay proyecto. ¿Por qué no hay proyecto? Porque llevaron a este país con el neoliberalismo a, a ver, verdaderamente límites inhumanos y terribles de un saqueo y de una corrupción y de una degradación. Que, 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 son, que, que son indecibles. Entonces, como no tienen nada con qué, como no pueden, además, no tienen ni el mundo, como tú bien dices, Ana Francis, no viajan. Parece que no viajan, o sea, cuando se van a cualquier país, no, no, se van a los barrios pobres o, o no les importa porque finalmente, pues van van de shopping o van de, 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 de turismo o van nada más de... de, de como los que van a la India a los ashrams con los con los gurús, ¿verdad? Que se van en un camión así que nada más ven a las vacas y a la gente oh, eh, defecando en las calles lejos, 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 pero ellos van al ashram a todo lujo, pues, ¿no? Ese, a eso me refiero. Entonces, no ven la realidad del mundo, no tienen esa sensibilidad porque además no crecieron con ella. Crecieron con una insensibilidad y una una protección en una burbuja, como bien lo decía Federico, lo decía Ana Francis. Entonces, no tienen no tienen el sentido común para proponer nada. Entonces Por eso les viene el odio, por la impotencia, cuando tú estás impotente, estás despechado, estás eh, eh, despojado de todos los privilegios que tenías, te viene un odio que es racional, que es lógico que te venga, pero en un momento dado pues vas a ver que por ahí no va la cosa, es nada más eso, un odio proveniente de, 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 de la pérdida de todo eso que dije, el problema no son ellos, el problema es la gente que les cree y otra vez vamos a lo mismo, Claro, les creen porque pues, están viendo los medios pagados por ellos, los medios este, chayoteros o como les quieran llamar, y no tienen otro tipo de información. Y es hora, hoy por hoy, de hacer convenciones, de hacer uniones, de hacer eh, eh, difusiones de todo esto que está pasando. Eh, eh, mm, casi subrepticiamente si quieren, bajita la mano, mándenles un WhatsApp a la gente, que lo vea o no lo vea, pero ya están expuestos a... El no verse expuesto a información correcta es lo que finalmente, como estuvimos así manipulados por años y años y años en el pueblo de México, es lo que dio a luz a un pueblo totalmente, totalmente, to an no analfabeta político, pero escépticamente político, que le importaba un comino hablar del gobierno o criticarlo porque pues no tenía caso, porque hacían lo que se les daba la gana. Exacto. Y en oración. Ana Francis, uh
1: -huh.
5: y en todo este terreno
4: en el que hay un liderazgo y una voz... Eh, impactantes que son las de López Obrador es decir, impactantes porque realmente impacta lo que dice y la agenda que va marcando López Obrador pero ¿qué tanto desde la 4T y desde Morena se han creado los nuevos cuadros que puedan ofrecer en esta coyuntura electoral que viene una continuidad, no solo a nivel de la candidatura presidencial sino abajo, senadurías mm. diputaciones federales, congresos gobiernos estatales ¿Qué tanto se ha podido avanzar? ¿O qué tanto vamos ahí estancados? ¿Qué tanto se han formado nuevos líderes y nuevos ideólogos? ¿Dónde están los ideólogos sí. hoy de la 4T?
6: Es que están en todos lados, Julio. Es un momento bien interesante y bien apasionante. Ahorita, justo por lo de la construcción del proyecto de Nación, estoy conversando con un montón de personas, militancia de la diversidad sexual militancia dentro de Morena, y no militantes de Morena, sino activistas de la diversidad sexual, etcétera Pues yo tomando nota de ontamos que hace falta, no que es básicamente el, el trabajo que me toca hacer ahorita. Y hay unas ideas brillantes y gente brillante en todos lados. Toda la chaviza involucrada, chaviza entre los 20 y los 35 años, involucrada en hacer que Morena trabaje, en hacer que todo lo que hace Morena funcione, porque es un ejército de personas jóvenes, quienes escriben, quienes le talachean, quienes redactan, quienes juntan, quienes se juntan, quienes organizan, quienes hacen, quienes suben, quienes bajan, quienes hacen la asamblea, quienes toman la votación, quienes no sé qué, ¿no? Toda esa banda, híjole, me tienen muy impresionada por la convicción, por la verdad, por el por los principios que están defendiendo porque saben y bueno, eso sí, vaya que han leído este, y hayan viajado a donde hayan viajado, han abierto los ojos y traen otro chip y traen otra onda. Y ahí me parece que está el grueso del cambio cultural. Y te voy a dar dos muestras del país que sí queremos, porque mi 4T tiene muchas ventanas de oportunidad. Hay procesos, por ejemplo, esta semana se habló mucho del asunto de los 5 millones este, menos de personas pobres, etcétera, las, las buenas noticias que nos dan desde Inegi y Coneval, eh, que hay varias buenas noticias, otras no tan buenas, pero todavía, es decir, todavía hay 50 millones de pobres, me explico, todavía falta un montón, y, y, y muchos nos preguntamos si no podría haber habido movimientos más decisivos hacia allá, pues, ¿no? Es decir que pudieran sacar a más personas de la pobreza, no lo sé. Es decir, está esa conversación. Pero lo que pasó con el arresto del fiscal de Morelos, por ejemplo, es decir, que se arreste a un fiscal porque falsifica cosas para ocultar un feminicidio, y entonces, por haber accionado mal, se le arresta, ese sí es el México que yo quiero. Y eso está haciendo, esas... Esas personas que lograron eso, que es decir, la Fiscalía de la Ciudad de México y todo su equipo, que además las conoces, y la más taruga te arma una tele a colores, ¿no? Eso, vaya que son cuadros. ¿Son famosas? No. ¿Salen en la tele? puta, claro que no. Las entrevistas, bueno, ni se diga. Obvio no, pero están gruesas. ¿Y los libros de texto? Híjole, es que no solamente no es solo lo que dice la oposición, sino son una gran cosa, esa es parte del país que sí quiero, esa es parte del país por el que votamos en el 2018, no, no todo lo que hace la 4T es parte de ese país que sí queremos, pero estas dos muestras y esa construcción de los libros de texto no es Marx Arriaga, es un montón de personas involucradas en ese proceso y en ese proyecto, muchísima gente, desde los maestros y maestras, claro, también en el asunto de la pandemia que me tocó participar como guionista en el programa de Aprende en Casa y que conviví con un montón de maestros de secundaria de todo el país por Zoom, híjole, encontré una mística que yo pensé que no existía, que no, pues claro, la misma mística que me tocó a mí cuando estudié la secundaria, pero que con tanto rollo que nos echaron, con tanta mala información, con tanto enojo que hubo por parte de los maestros por el maltrato neoliberal de tantos años, yo dije, o sea, esta idea que decía, esta idea que dijo Claudio X González en algún momento de los maestros son unos delincuentes y no sé qué, no sé qué, esta idea logró permear en toda la sociedad, pues, ¿no? Muchos le perdimos la fe al magisterio. Y para mí ese proceso fue muy impresionante justamente por reconocer mi estupidez, pues por reconocer que me tragué esa mentira. Y volver a descubrir en esos maestros, pues sí, la mística con la que me educaron. Entonces, Bien. claro que hay eso.
4: Bien. Gracias, Ana Francis. Eh, Federico, ¿qué tanto toda esta aspiración y esta construcción y movilización, intensidad en un movimiento social como la 4T, qué tanto eh, permea hacia la construcción del poder político representativo en senadurías, en diputaciones, en gubernaturas, en la propia integración de órganos de gobierno, es decir, qué tanto esa aspiración puede pasar por los filtros de la política verdadera y pragmática para convertirse en opción de gobierno, o qué tanto se diluyen y finalmente quedan representantes oportunistas de esas corrientes que deberían haber sido desplazadas.
1: Federico. Julio, eres un maestro de la pregunta-respuesta. Sí.
6: <risa> es mañocito. Eres es mañosito. Mañosito. O sea, pregunta,
1: Disfrazada de pregunta y llevar la respuesta. Pues, demonios. Eh? No hay muchos ejemplos cercanos en la historia y en nuestro continente que nos animen a ser muy optimistas con eso. Por las reglas del poder porque la vocación de un chavo idealista... Antes quiero decir algo, me gustó mucho escuchar a Ana Francis, porque a veces uno clavado más en el estudio de, de las variables de la realidad a través de las noticias de la compu, eh, eh, pierde el contacto con la militancia. Ella lo tiene directo y es muy estimulante. Y yo, yo cuando voy a veces me invitan, tengo el privilegio de ir a, a dar una charla a un CCH o a... O a tocar en uno de mis conciertos y quedarme cotorreando con la gente, ahí sí me doy cuenta que hay una vitalidad eh, eh, en los jóvenes que, que entienden con mucha mayor profundidad la realidad política que tienen hoy de lo que la entendían quizás en mi generación. Y esa es una virtud y hay que también es un, algo para, para elogiar de la 4T. Yo creo que ha instalado voluntaria e involuntariamente una discusión pública como no ha, sin precedentes en este país, mm. cuando entras en, en contacto con esos chavos eh, alertas, enterados la misma charla con mis hijos a la hora de la comida dices, bueno, aquí hay toda una esperanza y, y en tu pregunta, Julio hay, hay, hay un elemento que, que, que es el que hay que analizar, ¿cómo se traduce esa vitalidad del idealista en el funcionario en la administración pública? donde se entra una maquinaria burocrática que además obedece a las leyes de un poder muy, muy siniestro. Eh, cuando vemos que Morena se contamina de tantas personas que son aquellas que encarnan aquello mismo, que se debía combatir, dices, bueno, ¿cuál es el camino? Eh, eh, ¿Dónde está dónde están la impronta en las políticas públicas y en la administración de todo ese idealismo que traen esos chavos inteligentes y preparados que tenemos hoy. Entonces, yo creo que la gran tarea está ahí. La urgencia de la gestión le han pedido. Hay una entrevista muy interesante, si pueden ver, la que le hizo Sabina Berman a Taigo 2 a Pedro Miguel y a Citlali, donde ellos mismos hablan de, de cómo la urgencia de la gestión, aunada al ataque feroz de estas bestias que tienen enfrente, que van a burbotear con todo, le restan tiempo a esa preparación de cuadros indispensables. Yo, yo creo que las mentes que las hay, muy inteligentes, como la de Bartra, como la del mismo Taigo II, como Fabricio Mejía, que, que ha hecho y sigue haciendo, y hay muchos, muchos otros, que sí son cuadros de la 4, te tienen que hacer una tarea más exhaustiva de discusión pública, y digo, más exhaustiva, no sé de qué manera, pero sí. Eh, yo, por ejemplo, estos foros que ha organizado la 4T ahora, me hubiera gustado que, que hubieran sido de más larga duración. La frases nos puede contar cómo estuvieron un poquito más largos y con mayor respeto a la, a la participación de la gente. ¿no? Pero es un buen camino, es un buen intento por, por expandir la, una generación de cuadros. La, la misma gente, la 4T inteligente, te lo dice, que faltan cuadros. Cuando tú ves la administración pública, dices, ¿por qué está este cuate aquí?, dices porque faltan cuadros
4: bien Federico eh, Horacio Franco vamos entrando ya al final del no, programa no, no, no. vamos a ponerle segundo piso Horacio <risa> vamos entrando a la gustada sección de los postrecitos el tema que quieras plantear, lo que quieras analizar adelante por favor Horacio
5: me, me agarré un cuero porque pensaba yo este, seguir un poquito con lo que decía Federico de, los, de la política. Contestándole mucho, mira, veo, eh, el público está muy activo, como siempre, ¿no? Aquí en el chat, eh, diciendo que somos igual de, de, de adoradores. Otra vez la palabra adorador, otra vez la palabra palero, otra vez la palabra de López Obrador y de la 4T. Pues fíjese que no, o sea, yo veo, o sea, yo en lo personal... Veo muchos, muchas cosas que no me gustan, cuando, cuando arropa al gobernador de Morelos, que dice que es un buen gobernador, ¿no? cuando, cuando pues el mismo Félix Salgado Macedonio, cuando el mismo, si quieren, Gómez Urrutia, que bueno, la historia que sabemos, o hasta el Bartlett mismo, el señor Bartlett mismo, el... El el, 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 este, ¿Quién más? Por ejemplo, o sea, cuando veo cómo arroba, to, arroba a toda esa gente, incluso, pues ya con el libro de Hernán Gómez me cambió totalmente la visión que tenía yo de Julio Scherer y Barra, obviamente, ¿no? Eh, en fin, todas estas cuestiones que dices, bueno, eres manero, por favor, ¿no? Ni hablemos de eso, ¿no? Y cómo salió también pues como salieron muchas gentes del gabinete también, ¿no? Arturo Herrera, por ejemplo, ¿no? Como también lo, lo, lo ponderaba. Yo no podía ser de otra forma porque era su secretario de Hacienda, pero hay cosas que no, podemos no estar de acuerdo, sí, pero hay cosas que debemos razonar objetivamente. O sea, no todo nos tiene que gustar. Es como cuando tú te casas con alguien en un momento dado ya después o te, te, te enrolas con alguien en una relación sentimental Ay, empieza a descubrir después cositas que no te van a gustar, ¿no? Que ronca, que lo que sea, ¿no? Que se echa gases en las noches y que te despierta con los ronquidos o que no te gusta cómo come o bla, bla, bla. Ok. Pero en un momento dado, tú te casas con el paquete completo de la persona que, con la cual estás, estás, este, escogiste. Bueno, nosotros escogimos a este gobierno, a la mayoría de los mexicanos, más de 30 millones, pues. Tenemos que aceptar que no, todo lo que no todo lo que esté pasando nos tiene que gustar al 100%, pero sí tenemos que ver por qué lo escogimos. O sea, cuando uno tiene memoria histórica para atrás y ves el país que teníamos antes y ves el país que estamos teniendo ahora después de un comienzo, de una transformación que se está empezando, ah, porque también me han echado mucho de que, ¿cómo es posible que en cuatro años no se vea nada? Pues no, no se va a ver, se va a ver en, en, en 10, en 12 años, de gobiernos de izquierda si queremos tener un país transformado, esos son los cimientos y lo dice el mismo López Obrador, pero la gente no lo ve, no lo entiende es, en fin, no, no podemos no podemos que todo el mundo piense igual, pero en realidad no, o sea, en realidad lo que, lo que hay que hacer es tener memoria y conciencia histórica de dónde venimos ¿Y hacia dónde vamos? Y, y, este, y esta monarquía de la que habla tan invernamente, tan tan verdaderamente, tan, tan de, de bote pronto y tan, tan impulsiva e irreflexivamente de la Madrid, que es una pura irreflexión, pues es resultado de, de, de una ceguera o de una conveniencia que quiere total y absolutamente irracionales. no Nada más, este es mi postrecito. No. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito, por
4: favor.
6: Postrecito, bueno pues entrados en, este, en estos gastos del Proyecto de Nación, pues recomendarles que vayan a alguna de las 300 y tantas asambleas que van a ocurrir en todo el país este domingo, justo donde se discutirán los temas que se vieron en, las, en los foros la semana pasada. Y agarre su agenda en este momento y apártese, por favor, el día 20, que es de este domingo al otro, porque en la mañana voy a participar en el foro de mujeres y en la tarde... Este, que es justamente ese, en el Foro Nacional, y en la tarde me toca coordinar el siguiente foro que es sobre, yo le puse, eh, construyendo la revolución desde el amor, la sexualidad y la diversidad. Porque además vamos a hablar del elefante en la habitación, que es cómo miramos la sexualidad para la política pública, que si me apuran, en realidad es el problema que está detrás desde los, de los libros de texto. Este no es un pretexto de la oposición como los tantos otros para atacar a la 4T. Este es un mandato de las fuerzas conservadoras que quitan anuncios de donde participamos Horacio y yo, que quitan anuncios este, donde hay eh, alguien que es LGBTI participando, que quitan el dinero, que son esas llamadas telefónicas de las que nunca nos enteramos, ¿no? que es esa intervención de los obispos que nunca nos enteramos, esas llamadas de los obispos a ciertos políticos de las que nunca nos enteramos. Eso es lo que está realmente detrás de los libros de texto, otra vez. Entonces, vale la pena que se lo anoten domingo 20, ¿eh? se pueden enchufar de Zoom o pueden ir al Instituto Nacional de Formación Política, eh, pero esténse muy pendientes porque van a estar buenas las discusiones.
4: Estas reuniones, Ana Francis, estos foros, sí. Los organiza específicamente Morena, pero puede asistir cualquier persona o cómo es?
6: Así es. Sí, los, los organiza Morena desde el Instituto Nacional de Formación Política, que es una chulada y son híbridos y son bien. O sea, funciona muy bien la hibridez, porque justo se pues, asiste personas de todo el país el instituto tiene muy buenas instalaciones y tiene muy buena resuelta, gracias a este ejército de personas jóvenes capaces que les estoy hablando, lo uh -huh. resuelven de veras de manera, lo resuelven mejor que la, lo resuelven mejor que la Ibero. Este, uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, eh, son uh -huh. discusiones híbridas en donde además hay espacio de participación real. Es lo más comunitario que yo he visto. Bien. Lo, lo más comunitario que se pueda, seguramente se podrá más, pero por uh -huh. lo tanto es lo más comunitario y participativo que yo he visto
4: bueno pues hasta aquí llegamos en el tramo correspondiente a la reproducción que hace Canal 22 a quien agradecemos que reproduzca este espacio así es que hasta aquí llegamos Canal 22 a la mesa del más allá y vamos con eh, el postrecito de Federico bonazo para ir cerrando nuestro programa.
1: Federico, Antes de, de concluir el postrecito, es agradecerle a Fer Rivera, a ti, Julio, a Ana Francis y a Horacio, que me dejen eventualmente saltar a la cancha en, en el estatus de suplente, lo sé muy bien y con el cariño y el respeto que le tengo a Fer, que además eh, tiene ese humor tan especial y tan importante. ¿no? Hay que ver con cierta distancia irónica las cosas porque si no nos descomponemos eh, otra cosa, lo que decía Horacio de la gente que está poniendo comentarios, no los he visto me parece muy bien que difieran con lo que estamos diciendo aquí lo que yo lo único que me animo a decirle a estos interlocutores, porque así los considero es que no caigamos en el binarismo, que nos está haciendo mucho daño a la hora de analizar la vida eh, y la realidad política, no es todo bueno, es lo que decía Horacio, no, 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 no es todo bueno o todo malo eh, entendamos en qué puntos estamos en contra o en qué puntos estamos en desacuerdo y desarrollemos argumentos. Creo que es la mejor manera. Y luego, si me lo permites, querido Julio, eh, quiero hacer un, un anuncio de un concierto muy especial que va a haber en la Feria del Libro de la UACM, ahora el eh, día 25 de agosto a las 7 de la tarde. Eh, se conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile contra Allende. Eh, y en la Feria del Libro de la UACM hace un, un concierto en, en homenaje a Allende y en, recordando este tristísimo evento de nuestra historia latinoamericana. Va a estar allí Santiago Bem, que es el... Mi colega de toda la vida, el, mi partner en El Juguete Rabioso, que es un gran compositor, y El Juguete Rabioso, mi banda que eventualmente resucita para este tipo de, de, de cosas, también se va a echar un palomazo. Así que el 25 de agosto en las instalaciones de la UACM, en el plantel del Valle, los que quieran ir, será un gustazo encontrarlos por ahí.
4: Federico, muchas gracias, muchas gracias a los
5: tres. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, nos vemos el viernes próximo, voy a estar en Corea, así que me voy a conectar a, la a las 5 de la mañana, así Cálmate, que a las 5 de allá, los voy a los voy a saludar desde allá. Tú sí viajas, es sí como viaja. la derecha. Yo soy un de
6: derecho izquierdoso. No, pero puedo agregar una cosa, a ver, yo cuando voy de vacaciones, no voy a los lugares pobres de donde voy de vacaciones, oh, pero nada más es que se trata de abrir los ojos. Claro abrir los ojos, Totalmente. porque además no es como que no hubiera pobreza en todos lados.
1: Salir de la burbuja, salir de la burbuja.
6: Pues salir de la burbuja, que si estás, llegas a un hotel, hay una persona que está sirviendo algo, limpiando algo etcétera, claro. y en los en distintos lugares del mundo te vas dando cuenta de en qué condiciones vive esa persona. No necesitas ir a visitar nada, nada más es abrir los ojos. Eso.
4: Los... Está bien, sí Ojo. traduje bien eso de... Sí. Ana Francis, gracias. Pedrico, gracias y buenas tardes.
11: Me Chao. Una
6: tocada de, de allá, Horacio. Una ah, camiseta órale. que diga.
5: Oye, a ver si no falla la tecnología en un país como Corea. Ojalá que no, espero que claro. no, pero bueno. Me voy, a, me voy a... Yo no tengo sangre coreana, sino me despedí en coreano como ciertos políticos.
4: Sí, así pero... sí, es para la pero... próxima. Ahí te bon día. Bien, se... gracias. Hasta Adiós. pronto los tres. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adeus, son las tres de la tarde, las tres de la tarde en punto, no se vaya porque vamos todavía con dos recomendaciones de fin de semana aún, y bueno, sé que ya está por aquí Jesús Taylor para hablarnos de cine, de series que ver este fin de semana. Jesús Taylor, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, querido Julio, saludos a la audiencia, y ya estamos aquí listos, ahora sí en vivo, porque la semana pasada sí. estuve ahí grabadito, pero ahora sí en vivo, ya estamos de regreso. Aquí estamos para ya con la libreta y el lápiz
4: para ver qué nos vas a recomendar de tarea de fin de semana. Échale para Oye, adelante que es
7: vos. Fíjate, Julio, una muy buena película, buena película que se titula La peor persona del mundo. Esta película se estrenó el año pasado en México, en salas de cine. Mucha gente todavía no se animaba a ir a las salas de cine, pero eh, ya está. Ahora la acabo de subir recientemente Prime Video la peor persona del mundo. Es una película noruega que participó en festivales importantes a nivel internacional y le fue muy bien con la crítica. También aquí en México le fue bastante bien. Es del director Joaquín eh, Trier. Joaquín Trier es noruego, no es nada de Lars von Trier, que es eh, danés, pero bueno, finalmente ahí comparten el apellido, aunque sean de diferentes nacionalidades. Y ha hecho cosas bien interesantes. Yo recuerdo haber recomendado un par de películas de él, una de ellas más fuerte que Las bombas, con personajes eh, con actores y actrices, una de ellas francesa y los demás norteamericanos y otra película muy interesante también que se llama Telma, es así con actores noruegos y actrices noruegas y, y, y en, ambas, en ambas películas, igual es esta eh, Trier nos muestra que le gusta meterse en las emociones de los personajes, en el drama que viven, en las experiencias de vida que tienen los personajes. Y esta película es el caso. Fíjate, está dividida en 12 episodios.
0: Digo, no es que la vayan a ver,
7: no, no es serie, es película, pero nos va marcando 12 capítulos, más bien son capítulos, 12 capítulos con unos textos, un prólogo y un epílogo. Y se trata de una chica que se llama Julie que la vemos desde que está estudiando la universidad. Y va a abarcar, yo creo que unos cuatro años de su vida en estos cortes. A algunas personas no les gustó mucho este tipo de cortes. A mí sí me gusta. Eh, algunas personas piensan que es como tratarnos de explicar las cosas. Por ahí hay una voz en off de una tercera persona que también nos está hablando de las emociones que está teniendo Julie A mí me gusta. Yo no lo siento como una ofensa para el espectador que nos tenga que explicar sino más bien va dosificando, a mi modo de ver, las etapas y las experiencias y los momentos de lo que ha influido en, en la vida de Julie y también las decisiones que está tomando. Una chica que sin entrar en los temas de los millennials o la generación Z, pues es una chica joven que le ha tocado un mundo diferente al que los adultos mayores tenemos o tuvimos y habla mucho de la comunicación, y tiene un, un, una dosis muy buena, muy bien, muy bien hecha, de feminismo. Por ahí hay una escena en la película que sí es, es notoria, la discusión sobre los, las cuestiones feministas, sobre el machismo, sobre la misoginia, pero el resto de la película está muy bien dosificada, y es esta chica pues tratando de vivir su vida como puede, con la comunicación que tiene, con las experiencias que tiene, con las carencias también emocionales que tiene, tomando decisiones, indecisiones, buenas, malas, que le afectarán o no le afectarán en su vida. Pero finalmente es eso, ¿no? Una chica muy honesta, la película es muy honesta, se siente eh, muy natural, nada forzada en la experiencia que ella va a ir teniendo en sus relaciones personales de pareja, de familia, de amistades de trabajo, de muchas cosas que me parece una película realmente muy, muy actual, ¿sabes? Muy, muy de, de nuestros tiempos, que no solamente y hay que ser eh, analíticos en esto y sinceros, no solamente afecta a los jóvenes de 30 años para abajo, afecta también a los adultos porque también nosotros nos cosemos aparte, pero este, creo que este, esta forma de presentarnos de Joaquín Trier una, una vida es sumamente eh, eh, enriquecedora para poderla analizar. La peor persona del mundo que te puedes convertir, se puede convertir uno cuando no cumple las expectativas y los estándares que la sociedad nos dicta. Algo así, creo yo, que va esta película bastante buena para ver en Prime Video este fin de semana, querido Julio.
4: Órale, Jesús Taylor, pues estamos puestos ya aquí viendo todo lo que lo que implica esta buena película, y bueno, pues estaremos atentos, y nos veremos la próxima semana, Jesús Taylor. Les regalo, le regalo mis, mis, este, es mis redes sociales,
7: Taylor Jesús, mi canal de YouTube, donde publico mis videos, Taylor Jesús también Twitter, bueno, ya no sé cómo decirle, Twitter sí. X, o X sí. nada más, X, eh, también de Threads, y eh, lo que Taylor se llevó en Facebook para que me sigan, Instagram también es Taylor Jesús, y mañana publico un video, Julio, de una serie de televisión con dos grandes actorazos. Uno de ellos, Jeff Bridges, una eh, serie eh, muy entretenida. De esas para pasar el rato y olvidarse de todo y nada más estar ahí prendidos en, en los siete episodios que tiene la primera temporada.
4: Órale, pues estaremos también atentos. Gracias, Jesús, y nos vemos la próxima semana.
7: Un abrazo a todas y a todos.
4: Gracias, hasta luego. Bien, vamos a continuación déjeme ver que ya esté listo, Daniel Mesino. Ya está por ahí, Daniel Mesino. Daniel Mesino, que es editor, escritor, hombre de pensamiento y de prosa agradable, amena y profunda. Daniel Mesino, ¿cómo estás?
11: Gracias, Julio, y gracias a toda la comunidad tastillera que hoy nos saluda. Y quiero meternos. Profesor
4: de yoga, tienda. además, que tiene sí. ahí, ahí tienes a Buda atrás de ti, Daniel.
11: Es que si no, ¿quién nos cuida en estos tiempos políticos? ¿Te puede aparecer una Xochitl?
4: Anda, no, 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 no entonces hay, hay que estar
0: atentos. Dani. Sí.
11: Pues fíjate que definitivamente tú sabes que uno de los íconos de la cultura pop y la movida española de los 80 y los 90 es Pedro Almodóvar. Claro. Su aportación al, a la cinematografía es un antes y un después. Aunque la industria del cine hollywoodense trató de llevarlo a la cumbre con su eh, tra gran tragicomedia que es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, fue hasta 1991 cuando le otorgaron su primer Oscar por Hable Todo Sobre Mi Madre como mejor película eh, de No Habla Inglesa y luego en el 2002 con eh, Hable Con Ella como mejor guion original. Sin embargo, más allá del cineasta que puso en el escenario internacional actores y actrices como Camer Maura, Penélope Cruz, Rosy de Palma y Antonio Baneras, el cineasta galardonado es también un escritor cuyas obras bien, bien vale la pena revisar. Pedro Almodóvar es autor de la novela eh, Fuego en las Entrañas, eh, es una novela corta, luego también, como no podía dejar de hacerlo, eh, es de eh, autor de una fotonovela porno que se llama Toda Tuya y también de múltiples relatos publicados en periódicos como El País, El Diario 16 y La Luna y así como una serie de cómics contraculturales como Star, El Víbora y Vibraciones donde creó un personaje llamado Patty Difusa que, cuya protagonista Patty Difusa fue el título de, una, de un libro que lleva su nombre publicado en 1991 y que se convirtió en un gran éxito editorial y una de las obras más significativas eh, de la literatura en España en la década de los 90 con temática gay. Y hoy el cineasta y escritor que naciera el 25 de noviembre de 1949 en Calzada de Calatava, España, nos presenta una obra personal que será el deleite para aquellos lectores que quedaron cautivados con el, con el cine de Almodóvar y también para quienes no lo conocen pero quieren una visión de cómo era la época multicolor de los 80 y los 90 tras la salida del franquismo allá en España. Y la obra que hoy quiero eh, invito a leer se llama El Último Sueño. Si bien es cierto que ya sabíamos que Pedro, como lo comentaba, había escrito es, eh, libros, con este título encontramos una voz narrativa con mucha fuerza y presencia que desconocíamos. El último sueño es una obra que está en proceso de traducción ya a más de 20 idiomas y es lo más parecido a una autobiografía fragmentada. El lector acabará obteniendo la máxima información del autor como cineasta, como fabulador, y el modo en que su vida hace una que una cosa y la otra se mezclen. Son 12 relatos lo que conforman esta, eh, esta, este libro y que abarcan varias épocas, desde finales de la década de los 60, eh, recordando su niñez, hasta la actualidad, y en ellos se reflejan algunas de sus obsesiones más íntimas, además de su evolución como artista. Aquí están los años oscuros escolares donde sufría de bullying, la influencia de la ficción en la vida, los efectos inesperados del azar, la sofisticación del humor, los inconvenientes de la fama, la fascinación por los libros o experimentación con géneros narrativos, que son algunos de los temas que pueblan este libro imprescindible para adentrarse en el universo creativo de Almodóvar. En su introducción, el autor eh, asegura que siempre se haya negado a escribir su autobiografía o a otro que la escriba porque siente una especie de eh, alergia a ver que un libro hable enteramente de él como persona. Sin embargo, eh, y yo creo en lo personal, que para entender a Pedro Almodóvar hay que ver su cine porque tiene un toque personal y único. Pero entonces, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en este libro? Y vuelvo a citar a, la, a Pedro Almodóvar, que en su introducción dice, la colección de relatos, y, y él dice, yo le llamo relato a todo, no distingo géneros, muestra la estrecha relación entre lo que escribo, lo que filmo y lo que vivo. Y en sus páginas vamos a encontrar a un Almodóvar más íntimo y descarnado, el que habla de la soledad, la muerte y los altibajos de la creación artística. Es un autorretrato definitivo de un artista que ha sido definido por impregnar con su personalidad única todas sus creaciones. Se trata yo diría que de una biografía sentimental e íntima. Un fascinante collage en la vida en la que se que, en donde la vida se estremezcla con el arte. Sus relatos transcurren en patios manchegos, en los colegios regenteados por salesianos y en los alegres bares de la movida como entradas sin fronteras a su universo íntimo y a su imaginación Almodóvar en este texto nos, nos reitera que lo local puede ser lo más universal y coincido plenamente con lo que publicó el diario The Times la prosa de Almodóvar es tan hábil e ingeniosa como sus películas es por así decirlo como un Warhol con chispa y desde luego con más vigor. Y así que para toda la comunidad de astilleros, hoy les recomiendo El Combo Perfecto. Lean este libro que es un tesoro encontrado, el objeto de coleccionista, álbum de cromos en el que villa, brillan los destellos del imaginario de un genio, y luego pónganse a ver cualquier película de Pedro Almodóvar y la van a disfrutar al doble. Y es nada Así es como yo les recomiendo este fin de semana, querido Julio.
4: Órale, pues qué gran combo realmente, Daniel. Y claro que hay que ver películas de Pedro Almodóvar y leer este texto que también nos has descrito de manera tan especial. Pues gracias, Daniel Mesino y que tengas un muy buen fin de semana.
11: Totalmente. Gracias, Julio. Tú también. Gracias a toda la comunidad. Y les recuerdo que todas estas eh, recomendaciones las pongo... En los libros de los viernes.blogspot.com Ahí está toda la información Por si alguien tiene curiosidad Y ahorita lo voy a tuitear Gracias Julio y nos vemos en 15 días
4: Sí Daniel, muchas gracias Nos vemos en 15 días, hasta pronto, adiós Bien, pues son las 3 de la tarde Con 14 minutos, ya nos vamos Ya nos despedimos Déjeme decirle nada más como última noticia Que Xochil Galvez estuvo En Tampico, Tamaulipas En reuniones y ahí dijo a propósito de esta pausa que han determinado los dirigentes, los directivos del PRD, dijo Xochitl Gálvez, eh, para mí el PRD representa la justicia social que tanto hemos buscado. Yo tengo una enorme identificación con la izquierda. Mis orígenes se dan en esa visión de izquierda, de querer un país justo. Y pues hay que sentarnos, hay que reparar heridas, porque nos necesitamos todos. Reitera, pues, Ochilcalde, su condición de izquierda, que de ahí viene su formación política original, que dicen los segmentos dentro del propio Acción Nacional, que no le perdonan tanto el hecho de que ella se asuma, así sea declarativamente, como una persona de izquierda, y los grupos de ultraderecha que la tienen en eh, la mira, precisamente acusándola de ser una comunista infiltrada en las filas de Acción Nacional. De todo ello hablaremos hoy a las 9 de la noche en la videocharla Astillada. Y hoy, a las 5 de la tarde, Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. La verdad es que ha sido un gran placer contar con su presencia, su asistencia en estos días, a lo largo de esta semana, de lunes a viernes. Eh, seguimos haciendo todo nuestro esfuerzo de compromiso, de credibilidad, de honestidad en el análisis, de planteamiento de puntos de vista plurales. Y creo que... La tripulación Astillero hace el mejor de sus esfuerzos y agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de la semana y hoy. Cinco de la tarde, Paco Cruz. Nueve de la noche, un servidor. Si hay algo especial, nos vemos el sábado o el domingo. Si no, hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta pronto.
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and
10: 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
4: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda?
7: Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.